0: Bienvenidos a una sesión más del Círculo Interno, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy el anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión me encuentro acompañado, primero que nada, por nuestro experto en las artes simiciascas. ¡Ah, tengo dos! ¡Rigel!
1: Hola, buenas noches. Sí, es muy agradable contar con un colega aquí de buen gusto.
0: Y también estamos acompañados por el otro experto en todo lo que tiene que ver con los y el señor Itsona.
2: Muchas gracias a todos. Siempre un gusto encontrar a alguien también con modales transilvanos.
0: Perfecto. Y hablando de, tr de modales transilvanos, vamos a, a, estamos también acompañados por la persona que acuñó esa frase, la señorita Oilclio.
3: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por escucharnos.
0: Y finalmente, pero no por eso menos importante, estamos acompañados por el... Nuestro productor tiránico de todo lo que tiene que ver aquí en Juárez by Night, Y que también, extrañamente, tiene una personalidad muy simisi. El señor Vlad. Hola a todos. O sea, nomás no por el puro nombre, ¿no? Yo me acuerdo cuando conocí a Vlad, siempre así como que... creo que te llamas como Vlad, como Drácula. <risa> Pero bueno, eso es esa parte.
2: Oye, Ida, ¿estamos eh. seguros de que no es Drácula? Eh así no como en como que
0: seguros seguros no pero mira quiero pensar que después de como 20 años de conocerlo ya si si lo fuera por lo menos me hubiera hecho así como algo como renfield por lo menos pero pues no sé a lo mejor a lo mejor soy una buena forma de mantener su mascarada ¿No? Bueno, no. o sea, el silencio. No. Bueno, si lo
3: fuera me llevaría a uno de los temas de la sesión pasada. Pues ¿Por sí? qué Blood Dracul estaría a la mitad de todas las Texas? Deja
0: tú Dallas, las Texas, o sea, ahorita, ahorita todavía Texas, ¿no? Pero en su época, hace 20 Juárez? años, Ciudad Juárez, o sea, no. No, pero bueno. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un libro muy específico. Que creo que es un libro que causó mucha polémica, mucha ansiedad, expectativa. Y... No sé, bueno, sí sé. Por mi lado, el libro a mí me gustó mucho. Y me gusta. esta joya de bonito del libro. Así debería de ser. ¿Cómo man? se llama el libro, Aida? ¿Cómo se llama? Antes de que le... <risas> Perdón. Vamos, sí, a, sí que a, lo... vamos a hablar sobre el libro de quinta de... Bueno, el libro para Vampiro la Mascarada, quinta edición, de, de El Sabat y mano Negra. La mano negra, el sí, subtítulo la mano negra. Este, y otra vez, un libro para mí chulo de bonito, este, por muchas razones de las que abordaremos durante el, este programa. Dicho lo anterior, Regel, ¿qué opinión así, pote pronto, tenías de, de este libro?
1: De emoción. Dije, al fin van a sacar algo, algo en donde seguramente van a venir eh, los índices, seguramente van a hablar bien, bien, bien de la sombra donde eh, muy seguramente me van a decir por qué diablos está sucediendo la guerra eh, qué los llevó a llevar a dejar todo, etcétera, etcétera o es más, qué está pasando en el mundo esa fue mi, mi, este, mi cara cuando me enteré y cuando estaba yo a punto de abrir el libro antes de abrir el libro y me lo contaron.
0: ok, ¿está no
2: lo mismo mucha emoción cuando salió el primer libro de quinta edición el manual básico y que vi que no se no venía nada del sábado sí me desilusioné mucho y cuando anunciaron este libro dije por fin esto era lo que necesitaba
0: Odin
3: pues yo también estaba muy emocionada de hecho estoy muy emocionada um... En resumen, me gustó el libro. Ya ahondaré en por qué me gustó. Pero empezando porque... Como ya lo he dicho hasta el cansancio... El primer libro que yo leí... Ever en toda mi vida de rol... Fue la guía para el jugador de Sábado. Y al vivir en la Ciudad de México... En el oscuro corazón del Sábado, Pues no había como más opciones en mi vida. Hay que ser sinceras. Es como, ¿para qué quiero ser camarilla? si vivo en Ciudad de México... ¿Y para qué voy a ser anarquista si vivo en la Ciudad de México? ¿Y para qué sea otra cosa? Si lo primero que jugué nunca en mi vida fue pues Saba.
0: Ok. Vlad.
4: Eh, no sabía qué esperar. La verdad. Eh, era un gran signo de interrogación cuando fue anunciado. Eh, y... Uh, basa basando mi opinión en lo que habían presentado en el libro base de quinta edición, uh, me parecía eh, di difícil eh, imaginarme qué podrían ofrecer como el concepto del sabbat, dado que en el libro base están ofreciendo un, un mundo eh, nuevo, y un enfoque nuevo en donde, por lo que estaba yo entendiendo, el Sabbat prácticamente no tenía cabida. Y era como un, eh, un objeto del pasado. Que saliera el libro del Sabbat me sorprendió. Yo estaba asumiendo que simplemente lo iban a dejar en el pasado.
0: Mm -hmm. Y yo creo que esa era la parte más importante. ¿no? Creo que todo el mundo pensamos que nunca más íbamos a volver a ver el Sabbat. Este, porque, como bien dice Vlad, como que no... En este mundo ideal que estaban construyendo o que se, con, se genera cuando sale la quinta edición de Vampiro La Mascarada, el sabbat parece no tener este, una cabida, ¿no? Es, otra vez estamos alejándonos de toda esta hiperviolencia, de todo este... Eh, cosas que pueden ser pegajosas y que pueden ser incómodas para algunos jugadores, por lo cual, pues, vamos a hacerlo menos, menos grosero, ¿no? Pero... ...de la mano santa de nuestro señor y salvador... ...el señor Justin Aquili... ...cuando se anuncia el libro que lo que hablamos la semana pasada... ...también se anuncia que íbamos a tener el libro El Sabbat... Eh, ...y como decía ahorita Vladimir... ...en nuestra chat privado de producción ejecutiva... ...dice, bueno, las expectativas eran muy altas... no ...estaban arriba de los 5.000 puntos... ...sí, había mucha expectativa... Y, ...y desafortunadamente creo que el libro no le gustó a nadie... ...porque... Todas las perspectivas que trae, que no sé no, no le gustaba a nadie, creo que mucha gente que no le gustó porque, eh, pues, o cosas que vamos a platicar ahorita, ¿no? Pero eh, yo por el contrario, insisto, es cosa chula de bonita, creo que es de todo lo que hemos revisado de quinta edición y a reserva de lo que vamos a ver, en de, de recordarme lo que vamos a ver cuando hablemos de la segunda edición, creo que el libro del sabate quinta edición es el que más me gusta de todo lo que te ha salido para quinta edición ¿qué pasó Odile?
3: a mí el que más me gusta es el de Chicago by Night
0: porque viene eh, la la eh, sombra obviamente
3: no porque retoma esa bonita tradición de los Chicago by Night de cómo hacer tu ciudad y cómo darle coherencia y está hmm. súper bien escrito el libro de Chicago by Night y en segundo lugar este porque también está muy bonito ¿Qué? escritamente.
1: Bueno, ¿Qué? sí, estéticamente sí está mejor.
3: Qué chistoso que el mejor libro de,
0: de, de, de bueno, según tú, el, el mejor libro de Vampiro de la Máscara, quinta edición, no es de White Wolf, o sea, no, no es de la White Wolf, sino es de Onyx Pad. Los, o sea, ahí se nota la mano de quién está. ¡Ay,
3: <risa>
0: Bueno, este libro está dividido en cinco partes y una introducción. La introducción es, empieza duro, fuerte y directo porque en esta en esta introducción nos empiezan las palabras las duracerías las palabras fuertes. Gente, el Sabbat no está hecho para ser un. un no está hecho para ser jugable. Es para que seas antagonistas. ¿Sí? Entonces ¿lo O sea, ¿cómo? No vas a poder jugar con el Sabbat. El Sabbat este ¿No libro. ser
3: un cultista de Caín? No. Ah.
0: Y de ahí empezamos con todas las cosas que a la gente le van a empezar a molestar. Y es de las cosas que a mí me gusta. El sabat es el antagonista, es el monstruo, es el coco, es el malo. No está hecho para que tus jugadores estén, eh, estén, jugando, estén jugándolos. ¿Por qué? Por todas las cosas que te vamos a explicar en el, en el resto del libro, ¿no? Pero básicamente se, re, se, resume, se resume a. Porque tus personajes deben de ser personajes que deben de estar buscando mantener su humanidad y mantenerse. Eh, mantener la mascarada, ¿no? Eh, por eso se llama el juego de la mascarada, mantener la mascarada. Y el sabat es todo lo contrario. El sabat no quiere ni le interesa nada a la humanidad y no es una... Es, eh, ahorita lo voy a mencionar en, en el capítulo 1, pero eh, hay una parte muy muy específica que, me, que creo que es importante mencionar. Entonces, eh, aquí no hay forma, este libro, eh, la instrucción te, te lo dice muchos, no hay mecánicas, no hay forma para que creas un personaje, no hay nada que te diga cómo hacer un personaje de Sabbath. si tú lo quieres hacer, y ya lo hicieron alguna en alguien en el Storyteller's Vault, ya lo hizo, qué bueno, la compañía no te lo va a dar, y volvemos a un tema que hemos platicado en, en, el, en tanto en Nación de como en otros episodios de esos juegos, la mayoría de las veces los, las razones por las que los antagonistas son presentados con mecánicas son para que tú puedas tener una, una forma mecánica de justificar tus antagonistas y que no estés peleando con tus jugadores y que tus jugadores se sientan bien cuando los dados eh, están salgan para en el conflicto para que los dados tengan para que los jugadores tengan algo con que ver sus dados y puedan este, sentirse como que no lo estás haciendo trampa más cuando pues, sin embargo en este caso el sabat es misteriosa, incognoscible e in. in ¿Cómo se llama? Uh, y difícil. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Incognoscible y. Inefable. Inefable, sí. Entonces, el sabat llega, te, pe te pelea y te va. O sea, tiene que ser narrativo y tiene que ser espantoso y tiene que ser horroroso, ¿no? Entonces, eh, también el sabat, pues, lo que te presenta en el, en el, el capítulo de introducción, perdón, es que. Eh, uno. La, el Sabbat no es una no es tan monolítico como lo mencionábamos anteriormente, es al contrario, es una, una bandada de, de locos, cada quien por su propio lado, y que de pronto se encuentran entre ellos y que tú no sabes cómo van a reaccionar. a lo mejor se van a ayudar, a lo mejor no se van a ayudar, a lo mejor sí, y tú vas a estar en medio de ellos y más vale que te quites, ¿no? Por lo tanto, el tema o la ambientación que tiene que tener este, este juego es el de desesperación. Es decir, el sabat está. sabe que está al punto de destruirse, en que cualquier momento se puede acabar lo poco que tienen. Entonces, lo que hacen es reclutar forzosamente, imponerse, buscar la manera de sobrevivir. Y por lo tanto, el, la, la, el ambiente, lo que tú, tú tienes que sentirte cuando te enfrentas con el sabato, cuando ves el, el sabat, es este tema de alineación y una inhumanidad activa. Otra vez, el Sabbat no es Para que tú sientas que eres Un antihéroe, no es para que sientas que eres Punisher, ni uh, Batman, ni Ninguno de los este Múltiples este eh, Legiones de los de los Space Marine Scout, del, del caos No, aquí el Sabbat es Malo, malo, malote de Malolandia Y lo que tú te toca ver Es gente que no Con la que no quieres ver con la que no te quieres este relacionar Esto lo voy a explicar un poquito más detalle Más adelantito Pero es eh, Ahorita van a ver por qué Y después hablas bueno sobre dos cosas importantes bueno, eh, Básicamente Que el sábado tiene muchas formas De presentarse, unas pueden ser más agradables Que las otras o unas cosas Más fáciles de De entender como Sabáticas y otras no tanto Entonces tú puedes meterlas como tú lo quieras Poner pero siempre al final con esta idea de que es un, como dice aquí, un culto medieval a la muerte. ¿no? Y eso va a ser muy importante. Y viene la, el disclaimer o la advertencia lógica y esperada que como ya está en todos los libros del Sabbat. Que es, ten cuidado con lo que estás haciendo, respeta a tus jugadores y no te quieras pasar de lanza nada más por ser malo malote de Malolande, O como diría nuestra buena Odil por ser edgy. ¿No? Entonces tienes que tener mucho respeto Y si no sabes cómo ser respetuoso con la gente Y no sabes el, eh, respetar los límites de la gente No juegues con el Sabbat Porque el Sabbat no es para ti ¿Sí? Ese es el, el capítulo introductorio este, En muy muy resumidas este, cuentas Y de ahí pasamos al capítulo número uno Con, con el título de Setting fire o iniciando el, el fuego O prendiendo el fuego, ¿no? Y este capítulo es habla sobre las cosas que hacen el sabat. El y es otra vez, eh, cosas importantes que mencionar. Uno, uno este, el sabat no es este no es tan obvio, no es tan popular como la gente piensa. Es decir, no la gente no va por las calles este, diciendo, hola, yo soy Enrique Albera, Clan Simitsi, sabático. O sea, sí, sí lo hacen algunos de ellos, pero generalmente no lo van a estar haciendo. ¿no? ¿Por qué? Porque hay... Uh, te lo hice así muy claramente Fuera de los, de los dominios sabáticos Es muy poco probable que tú conozcas a un, a un, este, a un sabático Y eso es una cosa que me parecía que, que existía una, una mala percepción que parecía que existía antes Que pensaba la gente que el sabate estaba en, en todos lados Y que eran una gran cantidad de, va de vampiros Y que estaban por todos lados Cuando en realidad no al contrario, el sabat sí tiene tácticas de creación de, de, de. vampiros en grandes números, pero en general eran. Estaban hechos para que murieran pronto y rápido, ¿no? Y por lo tanto no había tantos sabáticos. O sea, o los verdad, Lo que llamaba el sabat antes los verdaderos sabat. Los sabáticos que. De carrera, por así decirlo. Eran pocos. ¿Por qué? Porque eran los que tenían que sobrevivir, los que habían pasado por una serie de. situaciones que los hacían longevos, ¿no? Entonces. Por lo mismo, pues lo que sabemos del Sabbat va a ser poco, y lo, que sabe, y lo poco que sabemos muy probablemente es mitológico o malentendido, y sobre todo va a ser muy específico al grupo con el que tú te has enfrentado, por lo cual implica que si eventualmente te enfrentas con otro grupo del Sabbat, probablemente no seas totalmente igual. Habla sobre lo que el Sabbat cree y qué, qué, cree lo que, qué es lo que el Sabbat cree. Esa es una cosa que hemos platicado muchas veces y que si no les ha quedado claro hasta el momento se lo a repetir. El Sabbat piensa que los vampiros son superiores a los humanos. Y todo lo que hace es para dejar atrás esa humanidad. Todo lo que hace un miembro del Sabbat. Es para dejar atrás esa humanidad que ven como una debilidad. Es decir. Todas las cosas que a ustedes les puede causar repeluz. O incomodidad. O que se sientan como que es algo que no está chido. Es algo que el Sabbat va a hacer constantemente. Si eh, lo mencionamos en el episodio anterior Si sí, eh, en algún momento el tema del horror corporal les causa escosor o molestia Si alguna vez han escuchado alguna noticia de esas este, horrendas De lo que puede pasar en un secuestro, en una violación En un eh, podcast sobre crimen real Donde escuchan las cosas más terribles a las que la humanidad puede llegar a hacer eh, por cuestiones de trastornos mentales Les causa un poquito de escosor Y dicen ah, como que no me siento a gusto Esto es lo que el Sabbat hace Día con día, esto es Normal para el Sabbat, el Sabbat no tiene Límites, el Sabbat no tiene eh, Ninguna proclividad Para la bondad No, es malo, 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 malote Malolandia y no, les va a no es para que ustedes se sientan Decir, ah claro yo puedo ser Tal persona, no no, 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 y no es un ejercicio que se siquiera se... Si quiera, se uh, ¿Cómo se dice? Se la proponga. Evolución. ¿Cómo? Sea opcional. Sí, opcional. Ajá. Entonces, eh, eh, los, los vampiros del faba son más allá de la mortalidad. Eh, no hay forma de equipararlos. Las, las filosofías, como pueden ser los, las, de, las sendas de iluminación, como mencionamos anteriormente, no están hechas para... Para mantener esa humanidad y ese comportamiento. Eh, también habla, habla sobre el hecho de que los vampiros del Sabbat. No les es, tienen poder. Y no tienen problema de usarlo. De la manera más brutal y efectiva que sea. Aquí no hay interés por mantener la mascarada. En el absoluto. este, ¿Cómo se llama? En la, en la definición más absoluta de este tema. Es decir. El Sabbat siempre, siempre va a hacer todo lo posible. Para hacer las... Cosas de una manera más destructivas. Claro que también eso los pone en evidencia ante la Segunda Inquisición, pero eso no nos importa, ¿no? El Sabbat se ve a sí mismo como los soldados de la Guerra de la Gejena y por lo tanto estamos en, estar siempre en, en guerra. Eso nos hace. Eh, nos posibilita a cometer las atrocidades más grandes en persecución de este objetivo que es ganar la Guerra de la, la Gejena. En el aspecto que la quieras ver, ¿no? ¿Y quiénes están peleando esa guerra? Bueno, pues esa guerra puede ser desde eh, allá en Medio Oriente en el, con el llamado. O puede ser en tu lugar de, de vida este, porque tú no sabes quiénes están ahí, ¿no? Eh, para todos aquellos que vivimos en un país en el que eh, el narcotráfico tiene influencia, esto se equipara cuando ah, te enteras que a alguien lo mataron porque iba en una camioneta que alguien pensó que era de un bando contrario y... Le, ...lo cosieron a balazos... ...o le hicieron pedazos a balazos... ...y resulta que era un error... ...no nos importa, no, no sabemos... ...simplemente parecía de los de nuestros enemigos... ...y lo acabamos... ...habla del hecho de que es... ...hay una militancia que es... Eh, ...forzada... ...y es una cosa constantemente... ...hecha... ...o sea, no hay opción... ...si estás en el sabato, el sabato te agarró... ...te van a hacer todo lo posible para que seas... ...partícipe de esta guerra... Y es donde empezamos a mencionar esto Y creo que va a estar repetido una y otra y otra vez El Sabbat es un culto Es un culto en el que te van a transformar Y te van a trastornar Y te van a quitar tu individualidad Y vas a, a, a trabajar para ser miembro de esta manada ¿sí? Este grupo en el que estás Y por lo tanto gente Es que no tampoco es factible que tú juegues un vampiro del Sabbat Porque no, va a haber una, no debería de haber una individualización del personaje lo suficientemente fuerte como para que tu personaje pueda actuar por sí mismo, que también es una percepción que antes no se tenía, ¿no? Antes eh, existían. Sobre todo me tocó ver mucho en mesas, ¿no? La gente que juega Sabbat. Que creen que podían tener miembros de cada una de las sendas de iluminación y de cada uno de los canales de Dios y por ahora dentro del sabat. Y todos se la llevan muy bien. No, es poco conductivo para lo que el Sabbat quiere. Y no podía funcionar así. Entonces, el Sabbat es un culto y te van a hacer que seas parte del culto y te van a quitar todo lo que te hace a ti una persona única y especial y por lo tanto pues no eres un, no eres un jugador ahí sí que eres como que un NPC dime Odil
3: pero además por todas las circunstancias de, del setting que estamos jugando actualmente en quinta edición el sábado que tenemos ahorita no es igual al sábado que había antes del de setting de quinta edición que te presenta quinta edición no, no en tiempo nuestro sino en tiempo de de la historia es muy diferente por todo lo que ya se ha ido presionando que están perdiendo la guerra que sus antiguos que clan la sombra se fue para la otra secta que ya yada, yada entonces el fenómeno por el que está atravesando el Sabbath en este momento es un fenómeno bien común entre todos los grupos que están encontrando separación que están encontrando una nueva este, doctrina que está teniendo grupos separatistas y eso es vamos a hacernos más celotes y más fanáticos y vamos a hacer más de lo que nos hacía hacer esto entonces, si en ediciones pasadas del sábado eran un culto donde había hasta cierto nivel un nivel como de individualidad si es que demostraba ser un sujeto capaz que había sobrevivido a ser un cabeza de pala aquí esto se está perdiendo y dejando cada vez más de lado porque no nos sirve a alguien que busque metas individuales porque ya vimos que eso no nos funciona estamos perdiendo la guerra aunque técnicamente ya la perdieron pero ellos creen que no entonces vas a encontrar gente que si en ediciones pasadas a ti como jugador como lector de estos libros te parecían atroces eso va a quedar como un juego o como algo tibio como se están comportando ahora
0: uh, sobre todo creo que insisto Uh, la percepción ¿no? de que era, uh, eran como que monstruos y eran muy malos malos pero si así como que los veías con cariñito y le buscabas la forma de, así podías tener algo redimible o algo que los pudiera ser interesantes para ti y que los pudieras jugar cuando en realidad otra vez este pues no la verdad es que el capítulo es un poco más extenso pero, eh, de lo que les podía platicar, pero la verdad, es, les estarles haciendo lo que están haciendo el Sabbat, que es repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. El Sabbat es un culto, el Sabbat es brutal, el Sabbat es inhumano, y el Sabbat, para empezar, no es jugable, gente. Ahorita mencionaba Odil el manual de jugadores de tercera edición eh, de, de, de la guía del Sabbat. Bueno, yo, a mí me gusta, el, 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 o no sé si te refieres al mismo, la guía del al Sabbat de tercera edición o de edición revisada, ¿no? ah tú dices el el... Sitio
3: que salvo, Me salió el de Pasta, pasta blanda, blanda.
0: Okay. El de pasta blanda y el Bueno los dos, eh, sobre todo el de pasta dura A mí me, me parece mucho Me parece un poco más serio Pero todos esos libros dicen lo mismo El sabat no es para jugar Las mecánicas están aquí para que puedas crear Cosas Estructuradas dentro de las reglas del juego Pero el, estos, estos personajes no son para que los juegues No Eh no existe algo que los haga redimibles ni no son personajes con los que tú pudieras jugar. ¿sí? y las creencias lo que tienen ellos este no es tan no es fácil de meterlos en, en que tu personaje lo pueda jugar. Insisto, estaría repitiéndome, 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 simplemente es está muy bien explicado y es para es, pero está hecho para que tú como narrador lo puedas meter de una manera lógica, ¿no? O de que, algo estructurado. ...no me voy a extender más... ...pero esta es la parte que a mí me gustó más... ...esta es la parte en la que te explican... ...de que ¿sabes qué, güey? No, no importa qué tan malo seas... ...qué tan malo creas que eres... ...qué tan edgy creas que eres... ...no importa si, tu, si tus héroes son este... Si ...tus superhéroes favoritos su son Punisher y Lobo... ...no, o sea, no, no eres ni siquiera tan... ...o sea, eso no es tan malo como pudiera ser, ¿no? Y, y no eres este... ...ese tipo de, de maldad, ¿no? O sea, aquí sí no... ...no se puede... Emular, y sobre todo No es saludable, el hecho de que tú Pienses que esto es algo Con lo que pudieras querer jugar Deja el libro hasta para un lado, cuéntase lo que Más confianza le tengas, y busca Busca ayuda, porque no es algo con lo que podamos jugar Pero, dicho lo anterior Con eso pasamos al capítulo Número 2
3: para darle un poco más de cierre antes de empezar con lo mío, la película de 30 días de oscuridad para mí siempre va a ser un claro ejemplo de una manada Sabbath que anda uh -huh. por allá haciendo sus cosas no necesariamente siguiendo un camino de iluminación sino es dejándose llevar por las por los monstruos que son uh -huh. no son bestias sin cerebro no son bestias babiantes son monstruos muy capaces muy inteligentes con estrategia pero se van derecho y no se quitan, eso es un Sabbath para mí, no sé los demás qué opinan, es de alguna película, este comúnmente. Si quieren, las vamos pensando durante lo largo del programa, lo mejor se nos ocurre. En fin, la cuestión es que llegamos al capítulo 2, que son las sendas de iluminación. Para la gente que nunca ha jugado con Sabbath o que nunca se ha enfrentado a un sabbat este, contado o leído, o que nunca ha jugado media. las sendas de iluminación son estas filosofías, estos códigos de ética, moral, que son indispensables para que el vampiro conserve su sitio. Si recordamos las reglas que tenemos en quinta edición acerca de la humanidad y cómo se pierde la humanidad, es decir, poco a poco vas entendiendo menos a la humanidad, no significa que seas más o menos humano. Pero actos como no salir a caminar, por ejemplo, te pueden hacer menos humano, porque no entiendes por qué los seres humanos salen a caminar. El hecho de decir, oye, el, el, un acto de humanidad, por ejemplo, es irte a pasear a un centro comercial. Así de mundano, porque es algo muy humano. Si tú como vampiro no actúas, Efectivamente estás luchando por entender a la humanidad. La bestia te va a ganar, te vas a convertir en un animalito de la creación que nada más se va a despertar, va a comer, va a destruir algo porque va a comer en el camino y regresará a su madriguera. Eso tiene un nombre, eso tiene un estado. En el caso del sábado, no son estos monstruos babeantes. No significa que no los vayan a tener o que no les vayan a dar uso porque siempre necesitas perros de pelea y estas criaturitas pueden funcionar para eso. El resto de los saben. Tienen cerebro, tienen conciencia, y por conciencia me refiero a que están conscientes de su ser, no que tengan un pepegrillo que les diga eso está bien o eso está mal. Entonces, los caminos de iluminación son estas filosofías de existencia que se han ido creando los vampiros a lo largo de las centurias, si no es que milenios, para darle coherencia a su vida. Una vez que han dejado de entender a la humanidad, sea voluntariamente o porque fueron descuidando sus actos. O porque simplemente les valió. O sea, no fue un acto voluntario, pero tampoco hicieron nada por evitarlo. En el sábado, activamente, lo primero que van a hacer una vez que te recluten por las buenas o por las malas, va a ser buscar destruir esa humanidad y reemplazarla con estos códigos pues morales o éticos o filosóficos como cada quien quiere llamarlos, para que seas una monstruosidad pensante, sintiente, consciente y actuante. Cada una de estas sendas va a representar un tipo de filosofía diferente dentro del sábado y cada filosofía va a dar un, como trabajo dentro del sábado. Algunas de ellas ya se conocían de ediciones pasadas, algunas son nuevas, voy a hablar de las que hablaron aquí de super corrido, así como nada más en Bullets, para que la gente que no está familiarizada con el Sabbath sepan más o menos de qué van. Y los que ya las conocen, digan, ah, esto cambió, esto no cambió, esto permaneció igual. Empezamos con que todo este capítulo te va a presentar las sendas, te va a explicar de qué van las sendas te va a decir cuáles son sus éticas cómo usar cada uno de los personajes de estas sendas en tus crónicas qué disciplinas se recomiendan para los seguidores de cada una de estas sendas y cómo presentar a los miembros de cada uno de estos caminos en las diferentes áreas como si fueran vanguardias el dominio que tienen um, cómo tratan a sus goals y cómo son representados. Todo esto para que cuando tus personajes, jugadores, se enfrenten a esta cosa horrible, haya carnita que tú como narrador les cuentes y no nada más sea una escenografía pintada como si fuera esto, una obra de teatro de bajo presupuesto. Sino para que, ay, es que quiero ver qué está pasando, voy a encontrarme con este, lo quiero interrogar. Que haya carnita y una narrativa mucho más enriquecedora Por eso te lo están contando No te dicen ni los pecados, ni cómo se gana, ni cómo se pierde Una vez más, no hay un sistema para jugar todo esto Hay un sistema para que tú como narrador Hagas NPCs que tengan coherencia, lógica y no suenen huecos Empezamos con el camino del calle. Son conocidos como los nudistas o los devoradores. Básicamente, ellos lo que buscan es estar más cerca de Caín, desarrollando todo su potencial como Cainitas. Importante, todos los vampiros dentro del Sabbat se, se llaman a sí mismos Cainitas, porque descienden de Cain. La diferencia de ellos con el resto del Sabbat y del resto de los que tienen las diferentes sendas es que desean emular al primer vampiro así que la bestia para ellos es un sirviente y por tanto no hay que tenerlo en ¿en qué creen ellos? ¿cuáles son sus puntos de, de, de fuerza? su ética es busca disminuir tu generación así estarás más cerca de Caín Participa y comparte la sangre porque es la manera en que tendrás el conocimiento y que compartirás el conocimiento y no vas a tolerar la falla de los líderes, porque se supone que son los que te están llevando, entonces si tienes un líder inepto, no sirve. La siguiente es el camino de Katari, que viene de los cátaros, que eran una, un grupo herético, hubo una cruzada, la historia está bien interesante, a los podemos buscar en internet. ...se les conocen como los albigeneses... ...que eh, así se conoce... ...esa cruzada... ...o los cátaros... ...o los demonios de la carne... ...esta es la senda... ...o el camino de iluminación... ...que más sabat siguen porque es la más sencilla... ...o sea cuando... ...acaban de perder toda su humanidad... ...y empiezan en todo esto... ...lo más seguro es que vayan a tener esta senda... ...¿qué es lo que buscan? Um, ...pues básicamente son hedonistas y se les considera que son inexpertos. Lo que ellos creen es que debes de experimentar cada vicio que la maldición del o sea, ser vampiro te permita. Eh, realizar cada acción como una criatura apartada de la moral humana es lo, eh, no es cierto. Ver que cada acción como una gestura apartada de la moral humana está predeterminada. Eso está bien interesante porque no te da mucha opción para libre albedrío. Y déjate llevar por la tentación. Déjate llevar. La siguiente que explican es el camino de la muerte y el alma. Te dicen que es la senda o el camino que tienen menos seguidores de todos, porque son esotéricos, son complicados de entender. Y buscan que un enemigo muerto se mantenga muerto. Sabios. Ajá, fue lo mismo que pensé. de Esto sí tienen sentido común, lo no? que sea que sea, para un vampiro. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cuáles son sus éticas? Es no deje sobrevivientes, investiga las reliquias y los restos de la muerte y apura de apresurar la llegada de la muerte. El otro camino que también se puede encontrar es el camino del poder y la voz interior, que son conocidos como los unificadores o los hulano. Los ulano eran unos jinetes tártaros mercenarios. Que participaron en la unión polaco lituana del siglo XVII y eventualmente se convirtieron en soldados de lanza. Supongo que eran como muy valientes o algo así. No encontré una referencia de por qué llamarías, un, llamarías Ulano a alguien, nada más encontré que hacía. Si sí, Samnath tiene idea, pero creo que está igual de perdido que yo. Si alguien de ustedes sabe por qué te referirías a Ulano... Para esto se los agradeceríamos mucho. Y es lo que estas criaturas sí. creen? Bueno, creen que lo correcto es adquirir poder para llevar a cabo su visión. Buscan ser el Apex Predator, incluso de la misma bestia. Um, Son los que mejor cabalgan la bestia por este frenesí controlado que tienen. Su ética es, premia el éxito, arranca el fallo, el mundo existe para ser explotado por los cainitas y la fuer fuerza a los que son inferiores a ti, al servicio. Básicamente que sirvan de algo. Esos son los caminos que ya conocíamos, que ya, habían que ya se habían explorado en ediciones pasadas del sábado con más o menos similitudes, pues en general sí están como iguales. De los caminos que encontrábamos en el sábado y que ya no encontramos están el Camino de la Bestia, el del Acuerdo Honorable y el de Lilith. Claramente en una secta que busca ser como Caín o llegar a Caín, pues Lilith no tiene lugar. Le dicen que no significa que estén mal vistos o que ya no se sigan, sino que ya están casi en desuso, que muy pocos los usaron porque o sea eran seguidos por los más grandes o por los que se fueron de la secta. Y nos encontramos con una senda o un camino nuevo, que es así, es nuevecito, nuevecito de aquí. Se llama el camino del sol. Son conocidos como los proteanos o las astillas. ¿Qué onda con estos? Básicamente, este es el camino que siguen, sobre todo, y más bien únicamente, los sangres débiles. Hay que ser únicos. En una secta de fuerte tienes que encontrar la manera de ser único y detergente. Se consideran los más puros porque creen que la sangre de los antediluvianos no está en ellos.
0: Ok, interesante.
3: Ajá, por eso mismo se creen que son los verdaderos herederos del sábado recordemos que el sábado está en una guerra constante contra los antediluvianos el poder del sábado no es la camarilla, no son los anarcas, no son los independientes no es la inquisición, son los antediluvianos todos los anteriores son situaciones o oh, eh, enemigos menores que se van encontrando en su gran cruzada para acabar con los antediluvianos que son este gran enemigo de Robert por eso los ven mal y todo lo que hace el sábado, en teoría es para hacerse fuerte ser capaz y poder acabar con los antediluvianos los grandes enemigos de nuestro gran padre Caín que traicionaron a nuestro gran padre Caín ¿qué más? Um, es un camino nuevo es un camino imperfecto y es un camino que ha sido muy poco explotado y probado porque pues, es el uso ...sangres delgadas. A diferencia del resto de los sabbats... Uh -huh. ...ellos no van a buscar la diablería... ...no van a buscar... ...hacerse más fuertes... ...o disminuir su generación. ¿Por qué no? A eso voy. Okay. Muchos practicantes... ...de otras sendas o caminos... ...no ven esta senda... ...o camino como uno verdadero. Es como... Oh, bien, ...deja que los niños... Hagan lo que sea que estén haciendo. ¿Cuáles bueno, son las éticas de este camino? No permitas que nadie limite tu potencial. Destruye a los cainitas, pero no pruebe su sangre. Y no permitas que los proteanos sean servidores de los antediluvianos. Están en contra de la diablari porque si tú pruebas la sangre y disminuyes tu generación vas a dejar de ser un sangre débil y por tanto la mancha de los antediluvianos va a llegar a ti. Obvio. Uh -huh. También eh, y la siguiente parte es las diferentes disciplinas dentro del sábado. No voy a entrar en detalles de todos los poderes, pero te presentan los poderes que puedes encontrar, ya sean como puros, o sea de Auspex 4, o las diferentes amalgamas
0: que y ya okay. um, insisto eh, todo esto que está presentado aquí es para que le des carnita a tu personaje, para que tenga así como que una consistencia interna, eh, pero sobre todo, la sobre todo la parte creo que las disciplinas son hechas para que sean igual que como presentaban en, el, en el, los otros, las otras guías del sabato anterior Deben de ser poderes que tus personajes no van a tener... O los personajes normales no van a tener... Para que sea sorpresivo... Uh -huh. Y para que los personajes se queden así como que... what the O sea, que no sepan cómo reaccionar, ¿no? Y que de eso le debe dar una ventaja... Especial a los personajes sabáticos... Y que... Pues realmente sean... Eh, sean antagonistas eficientes y efectivos, ¿no?
3: Sí, justamente... Ah, También te vienen diferentes... Ejemplos de personajes... Bueno, vienen... Arquetipos, machotes, machotes Arquetipos, sí. uh -huh. que te puede Para facilitarte la vida a ti como narrador Así de, Ay, no me quiero armar 25 personajes Bueno, aquí ya están hechos De diferentes caminos Y de diferentes niveles de poder Para que los tengas a la mano
0: Muy bien eh, Entonces el siguiente Capítulo que eh, que sigue Valga la redundancia, perdón Es el capítulo número 3 Que dice, ar, que se llama Arder, este Fuertemente, ¿no? Oh.
2: Brillantemente.
0: Brillantemente, gracias.
2: Sí. En este capítulo nos, nos van a explicar un poco más sobre la estructura del Zabat. Uh -huh. Y a mí me encantó lo que hicieron con el Zabat. Eh, al no tener ya una estructura tan sólida como, como lo tenemos en las viejas ediciones, uh -huh. siento que se libera mucho para tener ese potencial tan grande de ser este... Esos, ...esos antagonistas... ¿no? ...esos antagonistas... esto de código de Milán... ...y vamos a tener reglas... ...y vamos a tener gente, no, nah, ...nosotros somos la, la espada de Caín... ...y no nos vamos a dar con estas tonterías. ...entonces lo primero que nos dice... ...es que el sábado está luchando la guerra... ...de dos formas... ...por un lado están los que están haciendo... ...la guerra activa... Uh -huh. ...contra los antedeluvianos... ...que son los que llegan a las ciudades... son este, las manadas de guerra y los que están haciendo la guerra fría que más bien se están dedicando a desestabilizar a las otras sectas para irlas debilitando porque consideran a las otras sectas como eh, aliados directos o indirectos de los antedeluvianos pues la camarilla al negar la existencia de los antedeluvianos está trabajando para ellos entonces hay que acabar y los anarquistas pues a lo mejor no es que estén este, trabajando tan cercanos, pero no están con el sabbat y si no estás conmigo estás en mi contra. Entonces también eh, buscan eh, debilitarlos. Y nos dicen que realmente eh, operan por manadas pequeñas, principalmente cultos a la personalidad del de este, el sacerdote de la manada. No, no me acuerdo, claro, porque Priest lo traducían de una forma muy específica, pero ahorita no me acuerdo cómo lo traducían.
0: ¿Sacerdote, no? ¿Priscus? No, el no.
2: Priscus aparte. Pero lo que bueno, pasa es que esas,
0: esas, eh, era sacerdote y el Ductus, ¿no?
2: Ductus, ajá. Sí, claro. Que de hecho el Ductus es una figura que ya ahora casi no se utiliza. Uh -huh. Casi todo eh, gira en reloj, alrededor del sacerdote. Y bueno... Cuando en una ciudad
3: se... Eh, nah. eh... Perdona que te interrumpa, olvidé mencionar algo bien importante sobre el flavor. Um, Tú vas a encontrar que las manadas, sobre todo, van a seguir usualmente el mismo camino de iluminación. No porque sean amiguis, sino porque es más fácil que estén enfocados en un mismo punto. Y además todos los caminos de iluminación están buscando la destrucción de la persona individual. Entonces, si todos piensan igual y todos siguen la misma creencia, es mucho más sencillo acabar con esta parte que te hace no ser parte del culto, no ser un buen cultista. Ya, discúlpame. No,
2: gracias. Y qué bueno que lo comentas porque, de hecho, eh, eh, lo que dices es muy cierto. Eh, casi, eh, casi todos los miembros de una manada pertenecen al mismo camino. Siempre va a ser el del sacerdote. Y además, la forma en la que opera la manada depende del camino que sigan. No, entonces, pues, no no operan igual los del camino catarí, este, uh -huh. ¿no? que generalmente sí llegan, dice que como en una orgía de violencia, que el camino de Caín, que generalmente buscan más la infiltración, que eh, los del camino del poder y la voz interior, que tienen a ser más
0: sutiles. Mm. Y eh, insisto, es una cosa que antes no se mencionaba, ¿no? yo, yo no recuerdo que lo habían mencionado en los otros ant libros anteriores de, 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 del Sabbat, porque siempre te, insisto, te platicaban todas las las manadas, todos los poderes, todas las los, este, los sendas de iluminación. Y luego las veía las manadas, y las manadas eran este, pues todas desparrajadas, ¿no? Tenían, tenías miembros de una, de, un, de una senda con otro, o tenías un paladín con otro, o lo que sea. De hecho, yo recuerdo claramente que en el libro de, de tercera edición del, del Clan La Sombra este, la manada que, que aparece de ahí te este, dicen que es una manada extraña porque todos son las sombras y todos son de la, del camino de la noche no y que, que es, dicen que no es algo muy normal, generalmente las manadas están, están compuestas de todos ponen que todos tienen que aprender uno de los otros y bla 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 y, y aquí no, aquí, aquí, en este libro te dicen cada cada grupito se junta con los de su, su estilo en alguna ocasión, dice, creo que lo menciona no sé si lo has mencionado más adelante, perdóname, eh, a lo mejor en algún evento especial grande del sábado te topas a alguien de otro de otra manada y te explican su catecismo y dices tú, ah, me gusta más este, este asunto. Y a lo mejor tienes la oportunidad, si te va bien, de cómo se llama, de que tu líder de manada diga, pues sí, no es que no, pues vete para allá, güey, me pedo. No. Pero generalmente así como que, ah, ¿cómo que? ¿Cómo te atreves a ir en contra de, de nuestras este, enseñanzas?
2: Sí, es muy raro. Eh, y además por todo el proceso de deshumanización que eh, lleva, es difícil que puedas cambiar de, de camino. Porque ya ves el mundo muy eh, desde, desde ese camino Entonces Ni se te permite tanto Y los miembros de una manada Ni siquiera lo van a contemplar
4: uh -huh.
2: Otro cambio que, que me gustó mucho es Cómo se entiende ahora el término Antitribu eh, En las tradiciones anteriores Antitribu simplemente eran Los que tradicionalmente Pertenecían a la camarilla pero que estaban en el Sabbath, ¿no? Entonces hablamos de que era un ventro Antitribu o era un este, gangril antitribu Ahora el término antitribu Se aplica en realidad a todos ¿Por qué? Porque en el sábado aquí Permítame un segundo por favor Ya, perdón viendo el Banu Hakim a intentar silenciarme. <risa> este en, en el sábado ahora en la noción de clan está ligada a los antedeluvianos. Entonces todos reniegan de su clan. Por eso todos son antitribu, porque están en contra de la del mismo concepto de clan. Ellos son Sabbath. O sea, Lo primero es tu pertenencia al Sabbat y de ahí es tu manada, y de ahí es tu camino, ¿no? Aquí no importa si eres la sombra, si eres mí si eres Ventru, no, es, eso es más hasta se es negado y es rechazado, eh, que, es, que por eso para también a los miembros del Sabbat les cuesta mucho entender eh, a las otras sectas, no, no entienden estas, esta visión neofeudal y estas estructuras de poder que hay, por ejemplo, en la camarilla. Ajá. Uh -huh. Y de hecho, o sea, él, activamente se busca eliminar ese apego a los clanes. Claro, pueden explotar las debilidades, porque no, no es que niegan que existan. ¿no? O sea, uno será tú, va o sea, a reconocer como uno será tú. Solamente no, no es parte de su identidad. Ok. Eh, y bueno, algo como... como o sea, lo... se
3: convierte en una característica más que tienes. ...que no te hace ni más ni menos, es como de... ...ah, bueno, pues yo no me reflejo... ...o yo Ajá. tengo un yo tengo este aspecto... ...o, o mi sangre me da estos poderes, o estas disciplinas... Ajá. ...y es, pues así es... Exacto. ...no me hace único, especial y detergente.
0: Me gusta... ...perdóname, me gusta como lo explican aquí que dice... ...ellos piensan que son vampiros primero, sabáticos después... ¿Eh? Y luego miembros de una. de una, de una senda de iluminación. Y en ningún momento la el clan entra como. como importante.
2: Sí, efectivamente. Lo cual sí rompe mucho con, con lo que tenemos en las viejas ediciones, ¿no? Que sí teníamos el, el... Yo siempre lo vi como el clan La Sombra era el alma del Sabbath. Y el clan Simis era la mente. ¿no? Y bueno, todos los demás agregados Pero ahora no o sea, Ahora todos son iguales Porque además ya no hay una identidad propia que uh -huh. Es algo que comentaba Aidan en el primer capítulo el, La secta dedica mucho esfuerzo En quebrar tu noción del yo o sea, Tú no existes Tú eres parte de la manada ¿no? O bueno, eres parte del sabato Uh -huh. y bueno, así funcionan los cultos Es algo que eh, sucede en la vida real Lo primero que van a hacer en un culto Es quebrar tu noción de identidad Y eh, generarte una noción de apego al grupo De hecho, lo que estamos viendo es eso o sea, el, el Sabbat es un culto apocalíptico Y un culto guerrero Entonces, hay una noción de Hay un enemigo Al que tenemos que derrotar Que son los antediluvianos. ¿no? Y, siempre lo vamos, y siempre vamos a estar en guerra con ellos ¿no? Porque se viene el fin del mundo Y todos los que no están Todos los que no son nosotros Tenemos que exterminarlos Porque están trabajando para él Entonces, esa es precisamente Una de las razones por las cuales Jugar en el Sabbat no es... O sea, tener un personaje jugador en el Sabbat No es posible, porque tú no tienes Una, una identidad como personaje propio Tú funcionas Tú... Operas en función del culto Sí, o sea Ahí, ah bueno, ahora Como mencionaba, ya está mucho más eh, Disperso, te dicen que Si hay un regente, ya nadie lo sabe ¿No? Ya este ya no, ya no funciona así Todo está mucho más disperso Sigue la figura del obispo y del Arzobispo, pero a como yo Los entendí, más bien están como Resguardando ciertos territorios porque sí necesitan conservar este lugares seguros para operar, ¿no? Y pueden en determinado momento eh, tener la autoridad de mantener un ataque. Pero ya no tenemos esta estructura. Que a mí era algo que siempre me pareció muy absurdo y muy hipócrita del Zabat. En las viejas ediciones. Cuando decían, nosotros somos, estamos buscando la libertad. Y hay que destruir todas las cadenas y todo esto. Ajá, pero tienes un regente, tienes un arzobispo, tienes un obispo, tienes un priscus. O sea,
4: Estamos en contra de, de toda esa estructura que está siendo impuesta sobre nosotros, por eso vamos a seguir nuestra estructura sí, sí. Y, nuestro jerar y nuestra jerarquía.
3: Exacto, pero lo bien. interesante es que esa estructura se pierde cuando el clan La Sombra sale, porque, casi to porque toda esa estructura fue creada por el clan La Sombra.
0: También lo que manejan mucho es que esos títulos como... es Ya representan más que... Son como... Es que antes eran, eran como que te, eran políticos y ahora son como espirituales, ¿no? Entonces ahora Exacto. eres... Cuando eres un, arso, un obispo o un arzobispo es porque... No solamente estás mucho más iluminado que la mayoría de los güeyes que están en esa, en esa senda... Sino que aparte tienes un territorio que controlas, ¿no? Entonces es así como que... es es igual de, es político, pero no tanto, pero sí es mucho más espiritual. Y eso sí lo hace más interesante.
2: Sí, eh, realmente es el guiar mucho más en el camino. Y eso es algo que me gustó mucho, el que se le diera toda esta importancia a los caminos de la iluminación. Uy, y en uy. las ediciones pasadas sí estaba, pero no, no estaba tan al frente, siento yo.
0: Estoy viendo aquí que mencionan eh, que Lucita de Aragón. Uh, sí. Está en, el, en la, el camino de la noche Pero no te explican cuál es el camino de la noche En ninguna parte del libro Afortunadamente de, No, es que está bien Está bien interesante porque es, eh, o sea, Nunca lo había caído en cuenta en eso Está interesante porque no te explican el camino de la noche Y ya hemos mencionado en el Hace dos capítulos cuando hablamos No, hace cuatro capítulos cuando hablamos De las, este, de los cultos de la sangre digamos que el culto de Shalim Era como que lo más cercano que había a este asunto de, de, la, de la noche entonces, ¿qué diablos está siguiendo Lucita, no? porque también pues no hay no hay mecánicas, no hay reglas y pues sí como que o sea, se, se, más que nada se me figura como que se les pasó y nunca lo corrigieron en edición
2: sí, yo creo lo mismo
3: bien ¿sí? lo que se me hace es que como <risa> Lucita es de estos personajes que si la, si, ya les vamos a quitar su, su secta edgy todo horrible si les quitamos también a Lucita Híjoles, aquí nos van a hacer este, una revolución. Y al ser Lucita un personaje tan viejo, pues ella realmente puede hacer lo que se le dé la gana. Me sorprende que siga en el sábado, pero realmente puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces es, ¿tú qué camino sigas? El de la noche, ¿qué es eso? No te interesa, no lo entenderías así, con tu pose de... este. ...de Joker en la película de... ...no lo entenderías, así, misma actitud... ...así lo cita de... ...pero, el Camino de la Noche, no lo entenderías... Leonardo. ...que nada, nada, nada... ...que muy bien, muy bien, sigue golpeando... ...y
2: sí, uno de los... ...otro de los títulos que se perdió... ...es el de Templario y Paladín... O sea, ...te dice que a veces algunas manadas lo utilizan... ...como los Templarios sureños... Pero en sí ya no existe, porque al ya no haber estas figuras de autoridad tan rígidas, pues ya no tiene sentido la existencia de este, del paladino del templario. Y también el del ductus. Es como que algunas manadas tienen este un ductus, pero ya realmente esa función la, la lleva siempre el sacerdote, porque todo gira alrededor del camino de la iluminación de esa manada.
0: Y. Disculpa la, la intermisión otra vez, pero es que realmente creo que esta era una de las cosas que más conflicto causaba Cuando tenías que explicarle a la gente por qué había como que un este un líder espiritual y un líder eh, práctico o táctico Y la verdad es que incluso yo en lo personal era difícil a veces, este, sobre todo cuando tenía Mesa sabbat era difícil poder... Este, Balancear las dos cosas, sobre todo cuando, insisto, el jugador que era el, el sacerdote, pues no tenía idea de ni de qué rollo iba el asunto del, del, del papel, ¿no? Porque, insisto, sobre todo cuando se jugaban manadas en las que cada jugador tenía una senda diferente, pues no tenía sentido tener un, un sacerdote que fuera el más explícito de, o el más conocedor de una, de, una, de una senda de iluminación. Si sí, el Ductus, al final lo que está era todo era como, como acciones de, de. guerra, ¿no? Entonces, y para eso no tenías el Ductus. Me gusta aquí esta parte en la que te dicen de que bueno, el Ductus es el. Ahora se usa para referirse a un, a un sacerdote que no es muy espiritualmente riguroso. O sea, es así como que no eres un sacerdote, eres como el sacristán, más que nada, o eres el, el vato que eres el que está en, está en entrenamiento para ser el próximo, el próximo sacerdote. O, o simplemente es como que, ah, pues... Eh, no somos tan... No somos tan religiosos, en realidad.
3: O sea, vamos a misa cuando alguien se casa
0: Básicamente.
2: Ajá. Y a los 15 años.
0: Y funerales, obviamente. Y a veces. Eso
2: más que nada porque regresa a la fiesta.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, este... Básicamente eso es lo, lo más importante de este capítulo Yo insisto, a mí me encantó lo que hicieron con el Zabat eh, Yo creo que efectivamente De los libros que han salido para quinta edición Yo creo que este es mi favorito Y es de los mejores cambios que he visto en la trama eh, Que hicieron para quinta edición es, O sea que este Sabbath sí me gusta mucho
0: Muy bien entonces, eh, bueno, hay una parte que menciona tipos de, de roles que puedes tener un personaje en la, en la manada, pero en realidad pues son cosas que ya hemos visto, ¿no? Tienes el guerrero, el que se encarga de proveer las cosas, el que se encarga de limpiar, el scout y el, el que habla, el, el diplomata. Uh -huh. Que no es, pues sí, no no hay no hay mucho que rascarle ahí. Pero bueno, el capítulo 4 lleva por el nombre, el título de La Guerra de la quejera.
1: Pues sí, oiga, joven, estamos en guerra, no le den contado. No.
0: Estamos en
1: guerra desde el día uno. Oh, my God. Imagínate, cuando... Pues, viene toda la historia, la verdad. Viene toda la historia muy resumida, de decir. Lo cual hace que no haya necesidad de que la platiquemos. Eh, ya se ha hablado mucho de esto. Eh, se mantiene toda la, toda la historia desde la cruzada almigense de la cual estaban hablando hace un momento <coughs> durante la cual pues, descubrió la, la iglesia católica oh no, descubrió a los vampiros vamos a matar a los vampiros el, el relajo este algunos puntitos que, con los que me quedé ahora no saben exactamente quién fue quien rompió las cadenas de sangre se si fueron los índices los, eh, los, los este, alambiques eh, de los Tremet o del Alto Alambu eh, pero eso no importa lo ¿no? que sabemos es que ahora somos vivos toda la historia tiene un tinte de uh, homilía a un montón de gente que pues estás lavándole el cerebro eh, tiene mucho de eso, toda la historia que te están contando aquí te cuentan que pues justo al día siguiente de la firma de la convención de Thorns, eh, que sabemos que fue básicamente, no, ya, ya no queremos, ya no queremos este pleitos, señores camarillas, señores anarcas, estamos se a firmar. Ok, eh, ¿quién va a estar el representante del Sabbath? Ah, Pues un Banujaquín. ¿Y estos por qué? Pues los mandaron, órale pues. Al día siguiente hicieron su. Rampas ahí completito los anarcas principalmente Sabbath y de ahí salió el nombre de Sabbath porque los escribieron como una, un Sabbat de diablos y brujas les gustó el nombre de ellos no nos quedamos no nos interesa la conversión de Thorns que se lo metan por no la quepa esto fue 1493 si no estoy leyendo chueco sí 1493 eh, por ahí mismo pues ya empieza a formalizarse, ya se la eliminación, bla, 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 bla. Y eh, 500 años después, o sea, tres doritos después, pues ya viene el status quo, que más o menos ya nos es, hemos estado, de cual hemos estado hablando eh, estos últimos programas. La Shirra siempre ha estado como que asociada con la camarilla de, de los negocios del de Medio Oriente, más en el siglo XX. Eh, y la forma en que se ha estado recibiendo a la gente del Sabbat, localmente en toda el área del Medio Oriente, pues les lleva a pensar que algunos de los eh, documentos nordistas están falsificados, eh, bla, 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 eh, Mucha paranoia. Hay mucha paranoia del lado del Zabat, sobre todo ahorita, que empieza la guerra de la guerra. Ya... Ellos dicen ya es el último episodio de la Guerra de la Vida. Vamos para allá.
2: Um,
1: algunos de los, de los paranoicos del Saba teorizan que la Segunda Inquisición de hecho está orquestada por los antedurianos a través de los agentes humanos, de sus peones en la camarilla, con la finalidad de detener al Saba mientras finalizan sus propios planes. No, no, ¿a poco?
3: O sea, ¿me quieres decir que un libro sagrado que estamos siguiendo como palabra absoluta a lo mejor es una falsificación y me está diciendo mentiras?
1: Y no solamente eso, ha sido una, una trampa que ha sido planeada desde hace centurias. Desde el primer libro de Nod que ha aparecido, que no sabemos exactamente cómo apareció, ya estaba planeado que todo esto sucediera. O al menos una parte u otra parte la van a creer. No okay. lo, lo que importa es que la O sea, me han visto es... la
3: cara. Todo el tiempo. Demonios.
0: Ma... Bueno, ah, en, no. en esa parte tienen razón. Porque es literalmente lo que dice el libro de Nod. Sí, <risa> pues sí.
1: Pero, vamos, lo que ellos, ellos no han leído el libro de Nod así. No han recibido su cajita con su tablilla, mesopotámica, nada, por el estilo. Pero pues los documentos que ellos tienen seguramente están alterados de que alguien dijo y alguien y entonces estábamos todos los novistas intercambiamos de números y pues alguien se quedó. Y el tiene frente?
3: cuernitos.
1: Ajá, y alguien tiene cuernitos. Nunca se dice de dónde pudo haber salido la mentira. La mentira. Eh, y ahorita lo que dice la doctrina es, las guerras del Vigena son la última oportunidad de la espada de Caín para asegurarse que las cadenas de la sangre que se rompieron hace tanto tiempo nunca vuelvan a ser reforjadas. Eh, uh -huh. uh -huh. pues, sí, pues no, mira, de cualquier manera van a ser libres, ya sea que lo logren o que lo escuchen.
0: <risa> Hay cosas peores que la muerte, diría, por ahí. Hay destinos sí. peores que la
1: muerte. Eh, pues yo creo que eso es este, mucho de lo que dice la humilidad al final, ¿no? cosas peores como ser esclavo de estos
0: <ríe> déjame te presento a mi amigo sasha vicos
1: <ríe> oh no <Sí. ríe> no, como se
0: llamaba ¿Cómo este Abelia, pregúntale a, a Elaine <ríe> Cassidy no, 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 para más información consulte nuestro programa
1: de <ríe> quienes quieren el <ríe> creo,
0: creo que no lo mencionamos creo que no lo mencionaron no. cuando cuando hablaban no, no de los... Abelia Abelia ¿No la, a no la lo ¿Sí? el
1: mira Tuvimos el spotlight de los índices, tuvimos este, los personajes de, de Constantinople by Night. O sea, cada uno de ellos es una tragedia. Y sí, eso es peor que estar vivo o muerto. ¿ves? La neta, sí. Después de todo esto que está cortito, la verdad, solamente te cuenta el status quo más unos este, ramalazos ahí. ¿sabes? Que también están medio verbosos, medio enredados en su forma de poner las cosas pero bueno, está mucho menos alrededor del mi compañía. Te platican en forma de relato cómo están algunas de las, de, de los principales, este, de las principales fortalezas eh, previas del sabato. Obviamente, y empezamos con eh, la Ciudad de México. Hay una plática que está dando una persona a otro, aparentemente son anarcas, donde están sospechando que la ciudad está desierta. Todos sabemos que, pues, que ahí en Polanco hay una señora, una doña, vente, de urgencia, la, la príncipe. Pero pues nadie va a tocar en la puerta para decirle, señora, le están mintiendo. Eh, los agentes de la segunda inquisición detectan a estas personas. Hay muchas personas que están llegando anarcas de Estados Unidos, de Europa. Pues, ven, ven y y ellos se suben. Y la segunda inquisición, fabuloso. Tenemos cuerpos oscuros. Tenemos blank bodies, perdón, esa es la frase que utilizan. Tenemos blank bodies y de recientemente fallecidos. Así que claramente estos los vamos a estar persiguiendo.
3: Y no y, me digas, todas estas entidades vampíricas llegaron a la Condesa, a la Roma.
1: Ojalá, al escandón. <risa> eh, y termina con una eh, Claramente es un grupito de Saba que están este, susurrándose Como los están esperando a emboscar a, a, a todos Porque las redes están puestas y las pequeñas presas llegaron listos para ser devorados Todos sabemos cómo va a acabar eso No van a poder conquistar la Ciudad de México de nuevo ¿por qué? Porque la Ciudad de México es un monstruo Simplemente es demasiado grande como para que alguien pueda controlarlo A, a ese grado que creen ellos que puede controlarse en Brasil también son un par de paginitas hay una guerra civil, eh, sangres débiles por centurias del abuso y es ahí donde principalmente hay la mayor cantidad de adoradores del sol del cual estaban hablando hace un rato eh, y se les llama las hormigas del fuego porque no importa que mates a uno mates a dos, hay cientos o miles que pueden acabar con cualquiera y todos están muy, pero muy motivados para destrozarte eh, Rusia y los Balcanes allá eh, lo, que, lo, que, lo que se ve, lo que refleja en el libro es un reporte que está escribiendo un eh, espía eh, anarca que está notando movimientos migratorios de vástagos que están muy curiosos porque hay símbolos que están quedándose en los refugios, manos eh, negras pintadas en los muros eh, dibujos con sangre, aparentemente eh, de magia y demás cosas. ¿no? Eh, se sigue analizando la información, la forma en que están eh, abrazando, eh, pues hace parecer que hay una cruzada inminente porque es el, el patrón que tiene esta, estos sábados. Todo el mundo ya entiende que es un sábado, y por último, apunta que están persiguiendo cosas ah, y va a acabar en algún punto de Siberia o sea, no son solamente uno o dos, son movimientos completos de mucha población de Saba que está yendo hacia Siberia persiguiendo algo, nadie sabe qué cosa está persiguiendo, están convirtiendo en Siberia y dice no quiero saber qué cosa va a suceder pero tenemos que prevenirlo, porque si no, nos va a llover fuego infernal del cielo. Híjole. No diré que no.
0: Es que hay pocas posibilidades y ninguna eran buenas, según, lo que, según, las, que, según las que recuerdo, así rápidamente, las que Lástricos. habían...
1: de Noya, se supone que Noya está allá, se supone que allá está en lo que se que a Bayanga, Ajá, en
0: el,
2: en el, los el... Shmei...
3: Ajá, y o sea, eso, si realmente mataron a Babayaga. Y, y no estaba ¿Cómo? por allá
0: también un, un, este, un submarino nuclear que tenía en Una mamada
3: No olvidemos el demonio que está jetón.
1: Los. Acuérdate que hay varios. Uno está en medio, en, en, en Transibalia. Este y hay otro que está allá, ahí. En los Balcanes. Otro, uh, bueno, si los Balcanes, no, no, pero en, en Siberia
0: se había, había, había... No, muchos.
1: Solo Siberia, solo Siberia, porque todos están yendo para Siberia. Eso este está bien horrible. Y en serio, que ya puedas notar el movimiento de vampiros que se supone que nada más están yendo de paso en un movimiento de tipo migratorio es porque hay miles, miles que se están moviendo para allá. Nadie sabe meter eso que tiene que
3: nos escuchen, no saben qué hay en ese lado del mundo, es decir, en Europa Oriental. Los invito a que escuchen nuestros programas sobre las crónicas de Transilvania ¿eh? para que escuchen toda la maravilla de criaturas fauna bastante nociva que ahí existe.
1: Está linda ahí. Entonces, y por último viene una entrada titulada Cualquier dominio cerca de ti.
0: ¿Ya dijiste, <risa> ya hablaste de, de Magreb y Alamud?
1: No, perdón, me lo salté. Eh, bueno, eso es que importa, no, no es cierto. Eh, El Alamud está perdido. Ya, ese es el, eh, con lo que empieza y con lo que termina eh, la entrada completita. Hay un montón de enigmas de libre interpretación, o sea, cada quien puede meterle este, el sabor a las interpretaciones que le quiera meter a los asertivos que vienen. Pero lo que sí se sabe es que el área está siendo barrida por la cine y utilizando lo último en tecnología. Snipers con este, eh, explosivos posiblemente es algo que toca un vástago y lo oblitera. No sabemos qué es. También tenemos este, drones, eh, persecución a la luz del día, ni siquiera de noche están a salvo en, en el área. Y al final hablan algo acerca de que un método de adivinación de magia de sangre les permite rastrear cuáles son las eh, fortalezas que han caído, que son dependientes de Alamud. Todas han caído. Así dice que la gota de sangre cayó en el scroll. Y el, el, perdón, el pergamino Y el pergamino simplemente se ve como la gota de sangre Se esparce por todas las eh, fortalezas Alamut está perfecto.
0: Justo estaba pensando Que de eh, todos los productos que han salido hasta ahorita De quinta edición Me falta uno en el que exploren Qué va a pasar con toda la bola de asamitas ¿sí? Y las asamitas, asamitas O sea, porque, claro, ya lo hemos platicado no anteriormente una cosa es el Banu Hakim, que son los asamitas buena onda los que siguieron a. Los
1: civilizados,
0: güey. Sí, los que. O sea, los que el, el, el amar, el amir al Al-Ashrad dijo. Estás medio loquito, güey. Y se fue. Y dejó a. Se llevó a los. A los. A los buena, A los menos locos se los llevó a la camarilla. Sí. Eh, junto con el video X de Tegiris. Pero se supone que los más botados de la cabeza, los más loquitos, Te los quedaron, que sí estaban güey. realmente. Chingones dentro del de la de la. del sabate y demás. Se regresaron a la MUD. Y hasta ahorita no hemos visto nada. Nadie que diga. Aquí estoy. Esta boca es mía. Ajá, güey. O sea. Bueno, digo, no, imagínate que
1: no sabemos nada porque nadie que sepa ha sobrevivido. O ha regresado a contar la historia.
0: Es que. Y, no, y ya se me olvidó. Este. Es que no me acuerdo si. No, Yarana no puede ser este. No es Asamita, Pero se supone que todos los. Insisto, todos los chidos de los de los samitas están de vuelta ahí haciéndole guanaguana guana a, a este... a Urshulgi, ¿no? y lo que Te pones más loco. Recordemos que se supone en una de las últimas novelas de 20 aniversario a, este el, el Buena Onda de Ishimu Murbal había, había regresado y, les, y le dijo al, al vato es que lo encontró así como que digo, Acuérdate que una cosa, güey. No somos asamitas. Somos valis disfrazados, güey. Chinguen a su madre todos. Y ahí se acabó la novela. ¿Qué? ¿Ah, no son eso? Estaban
1: infiltrados. Bueno, bueno, no importa. ¿Tenemos pendiente eh, el programa de novelas o ya lo si hicimos? Algún
0: día tal vez.
3: Cuando Mitras, después, cuando encontremos la... Cuando se termine de encontrar la trifuerza para que Mitras regrese a ser Mitras. <risa> y Mitras se entere lo que le hicieron a su querido Alamud. Alguien va a estar muy enojado. Sí, sí, sí.
0: Ver, no el dominio del vecino, ¿qué?
1: Cualquier dominio cercano a ti. Ah, me gusta más esa, esta traducción. Porque okay. si sí dice domain next door. Y se me hace muy corto. O sea, piensa en cualquier lugar. Okay. Eh, o sea, el dominio de al lado. Hay una guerra de guerrilla Saba. Oculta sus números. Hay ataques quirúrgicos para eliminar objetivos de valor que sean fáciles de eliminar y terroristas en su ejecución. O sea, literalmente. Lo secuestran, lo matan junto a las cenizas y lo ponen eh, en donde estén los parientes. O sea, no solamente lo mataron con un montón de, de terror, sino que además se en le entregaron a sus parientes. Miren, aquí está su muertito. O sea, México estándar, cualquiera.
3: Uh
1: -huh. ah, solo que ahora Oye, sí.
3: al menos les devuelven los muertitos. Qué gente ¿Sí? tan decente.
1: Es que es, es un statement. Pero eso sí, se nota que ya tienen este algo más de autocontrol, ya, ya no están como locos salvajes ya evaden a las este, autoridades humanas, o sea, ya no se meten con los policías, ya no se meten con el ejército, o sea, solamente se meten con eh basta los eh, ¿por Porque, pues, obviamente están, son pocos, eh, su idea es crear terror, no hacer una guerra. Que es una guerra, pero es una guerra simétrica Y como tal, dice el manual del guerrillero de Que golpeas Haces lo que tienes que hacer y te escapas Entonces están siguiendo la guerra del guerrillero Y con las capacidades sobrenaturales que tienen Es que es imposible rastrear Y eso es lo que está pasando En el dominio de la vida
0: right um, Creo que es una parte muy interesante que mencionas eh, Rigel y creo que es una cosa que también eh, mucha, Muy poca gente entiende el Sabat es una, es un grupo terrorista y el terrorista eh, uh, es terrorista y guerrillero, ¿no? Entonces es. Ellos entran, crean caos y desaparecen porque realmente no les interesa sobre todo a, a este nuevo sabbat no les interesa ni catequizar, ni pelearse, ni. ni o sea, no, 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 tenemos este como nivel de alta política. Es. Lo único que quiero es, es que tengas miedo y que te. y que la riegues, ¿no? O sea que sepas. Que no sabes en qué momento te voy a, 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 a acabar. Son otra vez el, el boogeyman, el hombre, el saco, el coco, como le quieran llamar. Y eso creo que es importante porque también eh, están muchos jugadores están acostumbrados a que... ¡Oh, no! O sea, esta, esta personalidad de que... ¡Oh, está usando, está usando sombras! ¡Ah, esa es la sombra! ¡Es sabático! Que, no, eso no funciona así. Ya no. O
1: sea, <risa> si lo ves es porque quisieron que los
3: vieras.
0: Ajá, exactamente. Y, los de, y probablemente sea... Este, ¿Cómo se llama? Misdirection, como dicen.
3: Por
1: Ajá, exactamente, pero estás viendo lo que no deberías
0: de ver uh
3: -huh. A mí me recuerda un poco cuando lo, en el manual del de, narrador del sábado de pasta blanda explican cómo funcionan las um, las cruzadas sábado uh -huh. que era básicamente vamos a causar mo sangre, muerte y destrucción en algunas zonas de la ciudad para que la camarilla vaya para allá a ver qué está pasando para que la policía ejército y cazadores, porque ya hablan de cazadores de vampiros vayan para allá en lo que yo estoy haciendo otras cosas, a lo mejor no estoy haciendo nada y nada más dice Holden Laws, así de, ay, pues venía de paso, y dije, ay, ¿por qué no? Si tengo tres días libres, vamos a causar esto. <risa> tengo otro plan, porque insisto, que sean estas criaturas monstruosas y terribles, no implica que sean descerebrados o seres babeantes. Aunque estoy segura que sí tienen seres babeantes de perros de ataque, como dije hace un rato. Uh -huh. Pero... pero además es muy útil. O sea, ¿sabes qué? Voy a hacer mi caos, muerte y destrucción. Voy a hacer una ruptura blatante de la mascarada porque sé que en esta ciudad hay, hay segunda inquisición. No me interesa. Este, a lo mejor voy a perder a tres o cuatro. Pero esos tres o cuatro que caerán en nombre de nuestro gran padre Caín servirá para que la inquisición diezme los números, ya sea de los amarillos o las anarcas que están en esta ciudad. A mí me interesa diezmar esos números. Y si todos ellos me pueden hacer a mí el trabajo, pues que mejor.
0: Eso también es una cosa que me tocó ver en algunos libros leyendo sobre cómo hacer personajes Bali, ¿no? Que siempre, siempre es la, la filosofía es, si tú puedes ver a un Bali y el Bali es esos, así que se viste como Anton Lavey y, o toca black metal y anda queriendo hacer... Este, rituales a la luz de la luna como los claro. que salen en las aventuras de Sabrina es el el dice, dice ese es el Bali que quieren que encuentres para que se te olvide que existen Balis inteligentes de verdad no a los que no este los que no te vas a dar cuenta no o sea es otra vez estás cuando estás hablando de monstruos los los monstruos a los que atrapan son los monstruos tontos no ah, dale. y
1: bueno los que se
0: quieren pasar de, de listos uh, Yo sé que Bueno, no sé cuánta este Cuánta gente sea tan fanática como yo Lo soy del show conocido como Criminal Minds Pero una cosa que siempre mencionan ahí Es que cuando los empiezan A, a atrapar es cuando pierden control Cuando algo está haciendo que El, el Unsub o el, el Ignotos este, Se descontrol el ignoto. se se el ignoto el UNSUR. No, Unsub está bien padre Pero bueno, en fin este Es cuando UNSUR UNSUR se descontrola que? Se descontrola y, es, y con los Abad pasa lo mismo, ¿no? O sea, a los que vas a agarrar son los que no están controlados, los que no tienen conciencia, los que están planeando. y cometieron un error uh -huh. un error realmente grande. Pero ¿por qué cometen errores? Porque no, no tienen control, ¿no? Sí, ese es. Pero bueno, el siguiente capítulo es el último capítulo y es el capítulo número 5 que tiene nombre Recursos para el narrador. Ya, ya, ya.
4: Con lo que empieza este capítulo es recordándote a ti como narrador, que nuevamente este libro está principalmente pensado para narradores, como hemos estado remarcando durante el episodio, uh -huh. porque este libro es para que crees tus antagonistas. Uh -huh. Y eh, te recuerda que eh, en este caso, y cuando vas a presentar a un antagonista como lo es el Sabbath, menos es más. Es decir, entre menos exposición ofrezcas del antagonista, mejor va a ser para tu historia. Eh, como eh, muchas otras historias y en muchos otros juegos, eh, lo que va a ser muy interesante y lo que va a ser eh, divertido y que se puede disfrutar aún más, es cuando logras tener a un antagonista eh, complejo, un antagonista divertido. Y un antagonista Que esté A la par de tus jugadores De tus protagonistas Porque tus potra potra
0: Protagonistas
4: protagonistas Van a ser tus jugadores Y tienes que presentarles A un antagonista Que esté a su nivel Y que sea un reto para ellos Y uh, como eh, El Sabbat Que hemos estado presentando es este grupo de terroristas, eh, lo te recuerda y da estos tips que lo peor que puedes hacer es hacer una exposición completa de qué es el Sabbat al principio de tu juego. La mejor forma de... Eh, hay diferentes formas en las que puedes eh, presentar al Sabbat como el antagonista y en esa sección te dan un par de ideas de cómo puedes desarrollar y cómo puedes establecer a este grupo como tu posible antagonista en tus historias. Por ejemplo, eh, una, de las primera, una de las cosas en las que debes de pensar o puedes idealizar para, para la historia es pensar en el, eh, en los elementos de cuál va a ser tu, tu base de operaciones, cuál va a ser. Cuál, cuáles van a ser las características que van a diferenciar a un dominio, a una ciudad que está bajo el control del Sabbat. Y te dan eh, ejemplos para demostrar que no todas las ciudades que van a estar bajo control del Sabbat van a ser iguales. Así como Odile nos platicó que hay diferentes eh, ideologías dentro del Sabbat eh, también va a haber diferentes realidades que van a existir dentro de las ciudades dependiendo de quién esté al mando. Por ejemplo, eh, cuando tienes uh, a una ciudad en, donde el Sabbat está un, en auge, uh, el resurgimiento o el surgimiento del, del Sabbat que toma control de una ciudad, puede ser esta ciudad que eh, entra en caos completamente porque llega una manada de, de sabat y hace abrazos eh, masivos y, radica y de una manera sorpresiva tiene uh, paliados o cabezas de pala por la ciudad eh, eh, sedientos de sangre y causando destrucción ese sería un eh, una forma en la que puedes describir el caos eh, dentro de este dominio, dentro de esta ciudad. También eh, el siguiente paso en la evolución de cuando el Shabbat toma, toma una ciudad es cuando eh, se convierte el lugar en una base de operaciones. Después de tomar control, ya no hay necesidad de tener edad a tanto eh, loco corriendo por las calles que han, creando, creando caos. Ahora esta base de operaciones puede ser el lugar en donde están operando simplemente un número pequeño de miembros del Sabbat, pero van a ser tus cabecillas, van a ser eh, la gente que van a ser los vampiros que están eh, organizando los próximos ataques. Y a menos de que tú estés buscando las pistas, no te vas a dar cuenta de que la ciudad puede estar en control del Sabbath, porque no van a estar causando caos absoluto todos los días, todas las noches. Y también tienes a las ciudades que están en, una, en un estado de cruzada completamente, en donde llega el Sabbath con el objetivo de destruir y de tomar control sobre un dominio que está siendo controlado por una de las otras sectas, ya sea por la camarilla o sea por los anarquistas. Y es el punto de, que te puedes imaginar eh, donde es la guerra campal. La visión de la guerra campal es en este tipo de ciudades donde está ocurriendo un conflicto de poder entre el Sabbat y las otras eh, sectas ya establecidas. Aparte de qué estilo de ciudad eh, vas a presentarle a tus jugadores, también te dan ideas de cómo puedes estructurar tu crónica. Eh, te dan ideas, por ejemplo, eh, estructuras de crónicas en donde todo es acerca de sangre y fuego que tiene que ver con uh, la acción que tiene que ver con estas peleas campales, con esta eh, violencia eh, exagerada que caracteriza al Sabbat. Eh, te dan ideas de cómo puedes eh, presentar estas, estos escenarios en tus, en tus crónicas, en tus historias. También te dan a otras ideas de cómo opera el Sabbat. No solamente llega con fuerza bruta, sino también llega intentando cambiar las mentes y los corazones de la gente, de los vampiros que ya están establecidos en la ciudad. Y te dan ideas de cómo llegarían agentes del Sabbat a, a tu dominio, por ejemplo, a la ciudad de donde están ustedes jugando, y cómo eh, se acercarían principalmente a todos aquellos sangre débiles o vampiros que están a las afueras del poder de la estructura local para seducirlos e intentar atraerlos a las ideas revolucionarias. Primero.
0: Y creo que esta es la parte, esta es de las pocas partes que me hace choque, eh, la idea en la que vas a tener estos como eh, propagandistas o este, uh -huh. evangelistas del, del Sabbat cuando se supone que, digo, entiendo que los cultos así crecen, ¿no? Eh, me han platicado, nunca, nunca he sido parte de un culto, nunca me han reclutado a ningún culto. Este, bueno, sí, forzosamente y solamente uno y escapé Pero me refiero a que en general no... Creo que está contrapuesto entre esta idea en la que el Sabbat... Como que te llega, te secuestra y todo, ¿no? O sea, das todo el proceso de lavado de cerebro, que es lo que venimos mencionando en todo el, el libro. Pero sí, sí hay un aspecto, o sí, sí existe la posibilidad también, eh, y es importante mencionarlo, de que va a haber un Sabbat que es más insidioso, un Sabbat en el que no vas a ver y que, o sea, que sí se presta para la historia de que este... A lo mejor, no sé, el sheriff o el, el príncipe buena onda de, de toda la crónica que te ha explicado todo el bolote y que se te dejó hacer y hacer y hacer, al final se revela como, oh, Dios, es un arzobispo. De toda la vida pensé que estaba haciendo vamp Vampiro Camarilla y no, me estaba llevando por el lado de la maldad. Se lo
3: hubiera pensado.
0: Jamás lo hubiera Perfecto. pensado, ¿no? Pero se puede, y eso también es interesante, ¿no? O sea, que no... que sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí va a haber una gran cantidad de, de sabáticos que van a llegar con... ...con espada y fuego... ...y van a querer quemar todo... ...pero hay otros que te van a estar entrando... ...de una manera un poco más discreta...
3: ...no... Ay, mira, ...fíjate, ya viste estos, estos violentos... ...que están generando esta situación... tan desalmada, uh -huh. ...ay sí, ¿verdad? ...y de pronto ya... ...pero creo que es una buena idea para... ...este... ...gancho de historia para tus jugadoras... ...que quieran como... Uh, uh, ...explorar una parte más social... ...del de bambinismo... ...que no sea necesariamente toda la parte política... ...de las cortes... ...o de las varonías...
0: ...también Podría. me parece...
3: ...una claro. buena estrategia... ...para jugadores que les gusta mucho... ...mucho... ...la narrativa de... ...sabes que yo no, yo puedo estarme una sesión sin tirar dados... Uh -huh. ...pero tienes como narrador que medir mucho... ...qué tanto tiempo vas a dedicar... a ...hacer estos speeches... A qué tanto se van a notar, qué tanto no se van a notar. ¿Les vas a dejar pistas o todo va a estar como súper escondido? Me, me parece una muy buena idea para un número de sesiones y pues a ver qué hacen tus jugadores, ¿no? A lo mejor terminan perdiendo a sus personajes porque sí dijeron, híjoles, no, pues sí está bien padre este reclutamiento y entonces el narrador... Bueno chicos, pues este, me entregan sus hojas, por favor, bienvenidos al Sabbath para la próxima sesión Nuevos Personajes. Sí.
4: Eh, esta, por ejemplo, este estilo eh, es donde para tus jugadores les podrías ofrecer una forma de explorar sus humanidades. Eh, si llega un miembro del Sabbath que está, obviamente, como, como dijimos, los miembros del Sabbat no llegan a la ciudad y no llegan al Elysium diciendo uh, Hola, ¿qué tal? Soy arzobispo, soy miembro del Sabbat y estoy aquí para reclutarlos a todos ustedes. No, no, son agentes encubiertos, eh, insidiosos, eh, el extraño que está siempre ahí para darte ese consejo y decirte que lo que querías hacer está bien y que no te tienes que sentir mal por tus impulsos y lentamente te empuja a estar perdiendo cada vez más tu humanidad y alejarte de, de esas simplezas y esas cosas de humanos que debes dejar atrás. Y cuando menos piensas, ya estás pensando como un sabático hasta que estás listo para, para ser reclutado completamente. Y podría ofrecerle a tus jugadores una crónica o unas sesiones en donde tenga que cuestionar si las cosas que creen, sus piedras angulares, eh, sus éticas, los mantienen atados a su humanidad, o si están dispuestos a ser unas criaturas entregándose más hacia la bestia, o alguno de los caminos que están descritos en este, en este libro. Otra, otra forma eh, de, la, de la narrativa, eh, es eh, por el aspecto tomar las cosas por el aspecto revolucionario lo que les acabo de platicar es de que los, eh, cambias su forma de, de pensar intentas modificar su humanidad y lo otro es recordar que el Sabbath eh, es un culto revolucionario eh, apocalíptico que lo que sabe hacer es ...avivar revoluciones... ...y que alguien va a llegar a la ciudad... ...y simple va estar, simplemente va a estar... ...haciendo preguntas... preguntas, ...pero las preguntas adecuadas... ...y... Eh, a, ...atizando... ...las, las brasas... De, ...de desconfort... ...y vas a ver... Eh, ...voltear... Eh, ...y... ...cómo se dice... ...cosechar todo ese... Uh, disgusto
0: de esa disgusto
4: zona. que existe entre Sobre todo los subordinados En contra de la estructura regional eh, Que son También eh, Muy buenos en saber Cómo llegar a una ciudad Y des Desequilibrarla desde adentro uh, Y eh, De y como saben hacer esto, también son unos maestros de infiltrar y de espionaje. Y otro, otra forma de narrativa que puedes hacer esto, que puedes utilizar a este grupo, es con un juego de, de, como un juego de espionaje, en donde tienes a, este, eh, a esta cuadrilla, a este grupo, que, está en, que ha llegado a tu dominio y no sabes si eh, son... Eh, agentes dobles o agentes dobles dobles puedes jugar con ese eh, con esos temas de, de espionaje y de mentiras eh, y te dan nuevamente te dan ideas más concretas de temas y acciones que puedes tomar y aparte de los temas también te dan ideas de cómo estructurar cada una de estas ideas y finalmente te dan también ideas eh, narrativas de, por ejemplo, ¿cómo sería una guarida, un haven, eh, sabbat en, en este estilo de ciudad? O cómo eh, na, ¿cuál sería la mejor forma de estar narrando esta acción que va a ocurrir en tu crónica? Y, eh, lo que tomo de, de esta ficción y si tuviera que resumir a lo más básico de todo este capítulo es lo siguiente es cierto de que Sabbath representa violencia y representa eh, mucha acción pero no necesitas presentarla toda de golpe al principio sino que para que tu juego y tu narrativa sea eh, lo puedas disfrutar mejor eh, narrarlo en una forma eh, in incremental y uh, la, la violencia la, la violencia extrema y demás deben de ser eh, utilizadas de una manera que tengan uh, ¿cuál es la palabra? Eh, el impacto suficiente porque si empiezas, si empiezas a describir que cada vez que aparecen estos personajes descuartizan a dos o tres personas en la escena van a perder su impacto y van a perder su sí, su impacto y qué tan uh, impactante impactante sí eh, van a ser durante el juego
0: es que debe, eh, sobre todo con eh, lo que estás trabajando para para Meter el concepto de lo que es un asedio sabático antes de llegar a la parte de la, las llamas, las espadas y, y la muerte, la luz, fuego y destrucción. Este, es más de suspenso que de terror, ¿no? O sea, eh, debemos de estar, oh, lo que es. Eh,
4: se está, se está debes, de, debes de generar el suspenso y debes de generar las preguntas de, ¿es o
0: no es? Ajá, la paranoia.
4: El... La paranoia de... Eh, la paranoia de eh, este, este personaje está actuando de una manera inusual rara eh, puede ser simplemente un rebelde uh -huh. o eh, nos estamos topando con un agente del sabat encubierto.
0: Insisto, debe ser más de, de suspenso que de terror en el uh -huh. sentido de que tienen que tienes que tener la incerteza de cuándo va a llegar el golpe, sabiendo que va a llegar pero también eh, o sea no eh, en, Comparando con películas de terror, no todo pueden ser jumpscares, no todo el mundo puede ser que salga el monstruo o el mono para que te dé un ataque cardíaco, sino tiene que haber una parte en la que tu personaje esté experimentando cosas que le causen eh, terror y que no sepas, ¿no? Es esta idea de que. Um, de, de la incerteza, en pocas palabras, y de que eventualmente saber que te va a llegar el, 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 el jump jumpscare, pero no sabes cuándo, ni por qué, ni dónde.
4: Así es, y, inferior,
3: y a lo mejor ¿no? ni llega el jumpscare
0: uh -huh. A lo mejor te Además mueres tú solo estuvieron... del puro miedo
3: No, a lo mejor nada más estuvieron levantando, levantando, levantando la expectativa Y cuando tú esperas el jumpscare por todo este lenguaje visual que tenemos de las películas de horror No pasa nada O sí pasa algo, pero... Uh, no, no era lo que creías, ¿no? La película de Eitari, no sé si la habían visto. Va a dar un spoiler aquí enorme, por favor, ya tienes en cuenta. La cuestión es que te van cantando que va a pasar algo horrible con esa niña. Desde el principio te están cantando que a esa niña le va a pasar algo. Si no saben a qué niña me refiero, vean la película. Y finalmente llega el momento de la escena en donde está la camioneta. La niña va muy feliz, se asoma por la ventana. Te están cantando que algo horrible va a pasar. O sea, aquí pusieron el letrero neón de algo espantoso va a pasar. Y pasa. Pero tú no lo ves. ¿Estás esperando el jumpscare?
0: No, la escena gore y no pasa.
3: La escena gore y horrible. Y pasa algo horrible. Pero no lo ves. Tú ya te hiciste acá tu, wey, tu escena terrible y espantosa rima. Y no lo viste. Y, fue una, y es una gran escena. Una de las mejores escenas de la película. Porque no lo viste y pasó algo espantoso. Que te estuvieron cantando desde, ah, es que esta niña es de esta manera.
0: Y ahí es donde la, la descripción. O la falta de descripción, el, el dejar que dejar que el jugador se invente la, el final tétrico funciona mejor que el describirlo, ¿no?
3: Ajá, no lo necesitas.
4: Y. Sí, la última sección de, del capítulo eh, también nos da acerca de, eh, de la idea de eh, conflictos triangulares. ¿Qué pasa cuando tienes que escoger el menor de, de, los, males. de, de los dos malos? Eh, y ofrecen ideas de qué pasa cuando llega la segunda inquisición a la ciudad y tal vez estás en la posición en la que tienes que o ayudas al sabbat para sobrevivir todos, o ayudas a la Inquisición para deshacerte del sabat pero después van a venir por ti espero eh, que puedan ajá, es una de las ideas que, eh, que ofrece, que ofrece el, el libro y el elemento eh, temático también eh, que no puede faltar es cómo tratar el Um, el no el terror sino como le llamamos el los antidiluvianos que son la amenaza la amenaza como cómo lo ven como lo presentan este enemigo que nadie conoce y que y que la secta reconoce y que es su enemigo mm. aunque a pesar de que nadie ha visto un antidiluviano en nunca jamás
0: Claro que sí, matamos uno en 1400 y cacho en uh, Transilvania y otro en Italia.
4: Eso dicen, eso dicen ellos, pero... Esta es la pregunta que yo hago, ¿en realidad existen o simplemente es un, es, es un método más de su ideología para, para atraer eh, más adeptos? Pero eso está para, para jugarse y para discutirse en personaje e intentar... Eh, atraer nuevos miembros a, a la secta y demás eh, en, eh, y en cierre eh, para cerrar esto eh, me parece un buen eh, capítulo para los narradores eh, sobre todo si es tu primera vez teniendo que tratar con este tema, si es la primera vez que eh, quieres utilizar a, a este antagonista, te dan eh, una lista bastante clara, eh, muy fácil de seguir en uno, eh, el tipo de dominio que puedes que puedes tener, cómo seguir la, la crónica si estás usando a estos elementos eh, como antagonistas mm -hmm. y sabores de cómo juntar la historia. Me pareció muy, uh, muy completa, eh, lo, muy completo los consejos que te dan como narrador. Uh -huh. Y si yo fuera un narrador primerizo, de aquí sacaría esas historias de, oh, claro, ahora ya sé cómo utilizar a este antagonista. Tengo okay. yo ideas de haber leído todos los otros libros, uh -huh. Pero juzgando esto como si fuera mi primer libro y la primera vez que leo acerca del sabat, me gustó, me gustó mucho esa parte. De que no solamente me dijeron qué es esta cosa, también me están explicando cómo lo puede utilizar.
0: Muy bien. Uh, bueno, creo que entonces la pregunta que queda al final de todo esto es si nos gusta el libro, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanto la... Qué tanto peleó la expectativa contra lo que te, lo que nos entregó. Entonces, Rigel, ¿qué pasó con tu tu libro o oh, tu percepción del libro? Pues,
1: pues las, la perspectiva del libro está eh, claramente subvertido en lo que yo consideraba como parte de lo que debería de tener el libro. ¿Mm? Quizá porque es una eh, narrativa diferente, o sea, estamos hablando de que salió de las ventas, de que se ha mantenido más o menos igual uh, yo esperaba algo no me lo entregaron no tengo problema con lo que me entregaron tengo problema con que ya está lleno de huecos, pero supongo, asumo que es este, un diseño, no un bug okay. entonces eh, hay herramientas o sea, efectivamente hay herramienta, hay una actualización del status quo. Me hubiera gustado más material, me hubiera gustado más eh, probado el material. Tiene. Tiene como que algo que no me termina de convencer. No lo logro aislar, o sea, este momento, desde que salí vive este momento, no lo logro aislar. Uh -huh. Pero estoy de acuerdo que es uno de los mejores libros que ha salido para Quinta Edición estamos hablando de eh, la forma en que se ve la forma en que fue impreso todo el, el, la forma en que repartieron el, el espacio de, de, de editorial se ve más pulido, se ve menos este, pego como, como si hubieran sido menos recortes y más este,
2: intención
4: mm. de,
1: de, de, de libro okay. este este Claramente estos son monstruos diferentes. Tiene el nombre Sabat eh, porque tiene que ser el monstruo, pero podrías haberle puesto este, las fuerzas de liberación eh, de los vástagos y hubiera funcionado igual. O sea, está bien, así debería ser un Boogie algo completamente terrorífico. en tiempos modernos y están los monstruos, deben de tenerle de miedo a otro monstruos más 1 al
0: 10 palas en la cabeza? ¿Cuántos?
2: Claro.
0: Yo doy nueve palazos. El décimo me lo reservo para algo mejor que me
2: venga. Muy bien. ¿Y una? Yo igual, me siento muy satisfecho, eh, como mencioné. Me gustaron mucho los cambios que hicieron en cómo manejar al Sabat. Me gusta que sean ya antagonistas, que no, haya, no hayan puesto mecánicas para hacerlos jugables. Eh, me gusta mucho cómo manejaron toda la, la cuestión con la ajena, con el medio ambiente, la estructura interna, los, los caminos de la iluminación. Yo estoy muy contento, eh, yo creo que sí ha sido mi, el libro que más me ha gustado, eh, quinta edición, pues me, me, quedé, me quedé muy satisfecho.
0: Ok, ¿y del 1 a 10 rituales de, de iba sabáticos? A poner,
2: iba a poner 10, uh -huh. pero me gustó la respuesta de, de Rigel entonces... Lo dejo en 9.5, guardando
0: ese .5 por... Por, por si algo más. De... Muy bien. Odil
3: Me gustó lo que recibimos. Mm. Además, no hubo sorpresas en ese aspecto, porque desde el principio dijeron este es un libro para antagonistas, no va a haber sistemas para jugar, para que hagas este para que tú hagas personajes y desde el principio que anunciaron el libro lo cantaron así que ahí no hubo secretos, jugaron con la carta con, las manos con la mano abierta eh, y recordando un poco lo que se habló la semana pasada, es regresar de cierta manera al origen de lo que era Mascarada. no significa que hayan regresado 30 años en un sistema, sino es un regresar a esta manera de mantenerlo simple, antes de que hubiera libros para absolutamente todo eso está bien, en los 90 se quedó hace 20 años, está increíble qué padre, para los que compraron los 140 y tantos libros de mascarada, increíble felicidades, qué bueno que lo lograron, juntaron a sus, a sus pokémones pero ya no es necesario tener tanto libro que te desarrolle tanto el mundo y a niveles que hay libros de mascarada que no eran necesarios, es ridículo de, este es el libro para el armamento ¿para qué quiero 100 páginas de armamento? este
4: es un libro para hacer fiestas
3: casi oh. sí. ajá la cosa es que creo que bueno, no creo, lo que yo veo sobre todo, no solamente en quinta edición, sino en otros sistemas es que están buscando que sean sistemas mucho más sencillos te voy a dar un lore, te voy a dar información, pero no va a ser toda absoluta. O sea, te voy a dar la suficiente información para que hagas un mundo coherente. Y yo creo, Riff, que no son huecos. Es más, un, son espacios para que tú pongas lo que tú quieras poner. Llénalo como tu narrador necesites llenarlo. Y eso a mí me gusta mucho. Ya no es... Ah, bueno, pues es que a fuerzas tengo que tener tratos con este vampiro importante porque dice aquí en el libro manual número 47 que es bien importante para mi clan y es de todas mías y bla, bla, bla. Ah, ok, ¿no? O sea, la neta es que, pues, muy sincera, cuando mataron a Monzada fue como un... dale, no sé si me dolió, eso fue muy bajo, yo era muy fan de ese señor. Hey Dan perdón, me caía bien el señor Horrible
0: No, a mí también me queda toda madre
3: Pero vaya, la cosa aquí es que te están poniendo Un escenario general Bien montado, que intenta ser Medianamente sólido Para que tú te trepes en esto Y crees lo que necesitas crear Te están dando herramientas No Te, es... te están dando 1500 piezas de Lego Arma lo que tú quieras Sí, la cajita dice que puedes hacer la estrella de la muerte. Pero también puedes hacer todas estas cosas. Arma lo que tú quieras. Dentro de un sistema mucho más sencillo. Aunque te esté presentando un mundo muy complejo. Lo único que me hubiera gustado es que desarrollaran un poquito más los lugares. No necesariamente para hacer otro Mexico City by Night o un Mosco nocturno, nocturno. No es para tanto pero creo que si le hubieran echado dos páginas por ciudad hubiera estado bien, que le echaron una paginita y es tampoco abuses. Pero eso soy yo. Es el único pero que yo le pongo realmente. Y la verdad es que si eres un narrador de suficiente experiencia y eres un jugador con suficiente experiencia, hay suficiente información en el libro para que te hagas personajes. Pero no digan que yo lo digo porque si no me va a regañar por andar diciendo que hagan personajes de los antagonistas.
0: de el uno, no lo hagan. Del de 1 al 10 cruzadas sabáticas, ¿cuánto le dan?
3: ¿Del 1 al 10 de qué?
0: Cruzadas sabáticas.
3: Ah, le doy 10 porque aparte generó suficiente malestar entre mucha gente que ya quería armar ahí su este culto sabático. Entonces el hecho de que generara revuel revueltas y enojo cumple
0: su cometido. Como nota de color, yo estoy todo a favor de que jueguen con el sabático, con los sabáticos y que sean las criaturas malas y de lesnables que quieran ser. Solamente les voy a pedir una, una cosa, este, si lo hacen, acepten que son criaturas malas y deleznables. No, aparte, aparte, no, acepte, eh, platicaba la otra vez, es, si vas a ser un, un malo, malo, mate malo, landria acepta que es un malo, mate malo, malo, landria no te hagas el, el mustio de que, ay no, es que soy el alma torturada. No, güey, ¿quieres ser el malo? Sé el malo. Acéptalo, no me pedo. Vlad, ¿tú qué opinas sobre este libro? Solamente me quedó una
4: pregunta y una sola pregunta. ¿Sí? ¿En dónde quedó nuestra señora del olvido Lucita de Aragón? ¿Y por qué no la mencionan en el libro? ¿Cómo no? A ver,
0: ¿por qué no? ¿Te fijas, ¿te fijas que nos ignoró olímpicamente? Completamente, completamente. ¿Está ah,
3: sí. ¿Sí? sí, o sea, ¿para quién sí es Lucita ella?
0: Lucita sí. de Aragón está en... Es la ¿Cómo? portada... Eh, si sí lo mencionan,
3: Hasta discutimos sí, que siga sigue el camino de la noche.
2: Es
4: la arzobispo de Madrid. Ajá. Sí, pero para mí ah. debería de haber sido la nueva líder absoluta del sabbat. Ay, no, por <risa> favor. <risa> ¿Por qué? Es que.
0: A ver, déjame que, 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 el que para termine ancho Punto y luego ahorita. Tengo, que,
4: tengo que explicar la broma. Tengo que explicar el la broma el, el comentario uh -huh. es que uh, a través del de círculo interno y todos los libros que hemos leído Lucita de Aragón es este personaje el, el arroz de todos los moles sí, el, sí. el arroz de todos los moles el personaje que aparece en todos los libros este tenga congruencia o no tenga congruencia inclusive está en la portada de este libro de los príncipes yo vi el título en este momento pero eh, inclusive aparecen libros en donde no tiene razón de aparecer y uh, parecía a través de todos estos libros que el personaje de Lucita eventualmente iba a ser, a, a mi parecer, y como yo lo leía y aparecía en todos lados, bueno, bueno, ya, ya va a llegar el momento y ahora Lucita es la portada, ok, Ahora Lucita va a ser la líder del sabat. El... Esa era la única cosa que yo había estado
0: esperando cuando vi la portada. De hecho, creo que ap yo aposté que iba a ser la nueva, la nueva regente. ¿Cierto? Y, y no me acuerdo que.
3: apostaste? En varios programas dijiste: aquí está, aquí lo dejo.
0: Y no me acuerdo que perdí, bro. Pero... Como aparentemente sí. nadie se acuerda, pues también no perdí nada. Muy bien.
4: A eso me refería: mm. de que uh, el personaje de Lucita de Aragón es. Eh, está presentado tanto que yo también me quedé esperando que iba a ser el personaje central, o de alguna manera que iba a ser narrador o algo de este libro, que, que no fue así. Eh, y con respecto al contenido del, eh, del libro mismo, eh, nuevamente, juzgándolo como un libro que voy a comprar como nuevo jugador, de Vampiro la mascarada, cumple su objetivo, funciona para lo que está diseñado y viéndolo así, sin expectativas y sin conocimiento previo, funciona muy, muy bien. Es el libro para crear mis antagonistas vampiros. Funciona muy, muy bien. Uh, y eh, como les dije, la parte de que me gustó mucho también que, como les platiqué que me explica cómo puedo utilizar estos conceptos, también me, me gustó muy bien. Y como te da estas ideas de cuáles son los caminos y de iluminación y estas nuevas eh, éticas y formas de pensar, estoy, yo me estoy imaginando que este libro va a ser, o puede ser, el nuevo semillero para muchos jugadores que como para muchos de nosotros, que nos gustaba jugar con Sabat y con personajes Sabat, a pesar de que no está diseñado para ello, puedo ver a muchos otra gente que lo consume y que lo lee, que se queden daydreaming, soñando despiertos en... Oh, oye, un momento, pero esta senda de iluminación suena muchísimo más interesante que la humanidad que está en el libro normal, tal vez mm. debería investigar esto y crear mis propias historias eso es lo que me gusta, que tiene muchas semillas eh, muchas ideas frescas eh, para nuevos jugadores para nuevos lectores que te va a permitir hacer historias más complejas y eh, hablando de ética y de humanidad eh, que te permitan explorar esas ideas. Eso es lo que me gusta. Lo que me gusta más del libro es eso. Temas que te permitan explorar ética y humanidad. Con eso me quedo. Y de eh, le voy a dar, también le voy a dar un 9 porque también me quedo con la expectativa de qué más, vaya, qué más va a llegar, qué más va a venir en el, en el futuro. Muy bien. Tal vez, eh. tal vez ese 10 va a ser para el juego de los Wild 2. <risa> <risa> tal vez el 10 se oye. Tal vez, ah, tal vez ese 10 Lo ah, no estoy guardando ah, ese 10 para, ah, para linajes ah, Pero con eso me quedo. Oh. Eh, Deja
3: de jugar y buscarte del pobre De la pobre alma de Vlad No compites tu amigo Del alma
0: No, no, es, o sea, es que el chiste está muy bueno No manches no, no, de, Sobre todo porque yo sé que Vlad es muy exigente Y sé que este, es, o sea, no, no creo que le vaya a llegar Ese, ese, ese cosa más A juego a sus, a sus expectativas Pero bueno, se vale soñar um, es un gran libro, insisto, me parece que es el quizás es el mejor libro que ha salido para todo lo que tiene que ver de vampiro la mascarada, quinta edición. Me agrada muchísimo que los, que los personajes que, o sea, lo que se presenta te de, este, sirva como inspiración para crear eh, como dice Vlad, estos, estos personajes que es lo que vayan a hacer que. O sea, sí siento que pudiera ayudar mucho que la gente se clave con Vampiro la Mascarada. En mi caso el libro de la el, ¿cómo se llama? Eh, la guía la, al sabat fue lo que hizo que me clavara como Vampiro la Mascarada, entonces tendría sentido que un libro como este le pudiera llamar la atención a muchas personas de, de crear un buen villano o un excelente villano que los ayude a, cre a crear personajes con los que vale la pena pelearlo y por lo tanto se metan en el mundo de Vampiro la Mascarada. Eh, a lo mejor sí le falta esa parte como he comentado, Odile de... De un mundo más completo para que la gente... Para saber dónde está la cosa. Pero pues... Eh. Ahí sí creo que entra el conocimiento de causa... O el conocimiento anterior de otras personas... De otros jugadores más experimentados... Para poder insertarlos en las realidades en las que estamos. este Me hubiera gustado obviamente que hubiera habido un, una figura regente. este eh, que, que creo que tendría era, O sea, por un lado es lo que tendría sentido, ¿no? Que ahora como no hay este... Como está todo lo de la guerra de la Géhena, perdón, y como está todo este asunto de la religiosidad dentro de la camarilla, creo que esta, esta suerte de figura dogmática, oscura, malvada, que está tratando de jalar a los buenos vampiros al lado del de, 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 de mal, hubiera estado interesante. No estoy seguro que hubiera querido que fuera Lucita, este, tal vez Sasha Vickus hubiera sido una, un mucho mejor ejemplo que, que estos otros personajes, pero eh, se trabaja con lo que se tiene. este
3: Vickus está muy ocupado haciendo mesas, o sea...
0: O alguien, ¿no? O sea, alguien pudiera haber yo hecho... Yo no
3: dije de qué eran las mesas.
0: Sí, no, no, o sea, alguien entendimos, entendimos. se pudiera haber hecho una cantidad de cosas. Eh, insisto, creo que el libro está bien y creo que lo que sirve es enseñar, demostrar otra vez que hay cosas que no se deben de tocar. Y eso está, está bien hecho, creo que el libro, como bien dice Vlad, está muy completo por todos lados. Eh, yo también no, no le voy a dar un 10 porque no es perfecto. Este, creo que lo único que me falta sería eso, poder jugar con esos monstruos y que hubiera las mecánicas adecuadas para jugarlos. Eh, porque también, o sea, al final del día, esto, y esto ya es como productor de un producto, valga la redundancia, eh, creo que el prohibirle a alguien a la gente eh, solamente hace que las que lo quieran más. Entonces yo le hubiera dado así como que aquí están, aquí están, aquí están, sean felices, nomás. Pues no lo estamos, este, ¿cómo se llama? dándole mucho apoyo a esta, a esta idea. Vayan en paz, ¿no? Pero de ahí en fuera, un excelente libro, espero que les haya gustado. Una vez dicho lo anterior, eh, Regel, saludos y redes sociales
1: Pues saludos A mis queridos a Comunes, eh, yo habito Pues únicamente eh, En Facebook eh, Trata de autorizarme No prometo nada eh, Trata de dar una vuelta en disco, Como ya he dicho antes, esta vez Creo que sí lo haré, y nada más Cualquier otra cosa, pues recaditos Ahí con cualquiera de los demás
2: Segurito que me llegan
0: <risa> <risa> Muy bien
2: Igual bueno, a los sospechosos de siempre, Un saludos a Balón Jalapa, a Pepe Tronic y a Rampel Y pues muchas gracias por escucharnos ¿Vlad? Saludos
0: a mis amigos de de São
4: Paulo Saludos a en Instagram, Santos by Night y uh, también eh, saludos a la gente que nos deja comentarios en nuestras redes sociales, eh, en nuestro canal de, de YouTube, para quienes no estén eh, informados. También subimos el podcast a nuestro canal de is by Night en YouTube. Saludos a Slaug hasta Chile. Uh, saludos a Black Cerberus, a Guillermo Moreno. Y también saludos al gran vikingo Julio. Eh, muchísimas gracias a todos por escuchar.
0: Bien. ¿Odil?
3: Pues yo quiero mandar un saludo a Sofía, a Edgar, a Jugalía Casual, a Hernán Maniagua, a Julio, a Nigel Nigel, a Hammer, a la gente de Camarilla México, a la gente de World Latinoamérica y a todos los demás que se toman un momento para escucharnos, para comentarnos les deseo que tengan una muy maravillosa semana en la que no mueran de frío
0: muy bien eh, un saludo a todos los antes mencionados Este, de nuevo a toda la gente que nos permite pro, eh, perdón, promocionar todo lo que hacemos en nuestro a través de nuestra página de facebook como puede ser la gente de 20 natural, Juegos de los México, World Latinoamérica One, uh, One World by Night México, República Mexicana by Night uh, World, dijo, World Latinoamérica Latinoamérica. La gente, el apoyo que tenemos de la gente de uh, uh, Betes México en su programa de Masterface y también de Jugador Casual. La gente de Corona Roll y Mochilas Chasm aquí en México. En Chile, toda la gente de Chile en Tinieblas y Oscar Guerrero en particular. En Argentina, las voces de Lander, La Voz de Anga, Secretos Oscuros y El Circo de Medianoche. Y en España, toda la gente de La Frecuencia, David, Damián y Rosa y espero que no falten Ah, también en Barcelona obviamente a Emilio Y a David Aliaga Y todas aquellas personas que comparten con nosotros En Discord Y en este Válgame Dios En Youtube, denle la campanita, suscríbanse Pónganle play todo lo que puedan En estos los episodios En Instagram que también estamos teniendo Mucho, este, de repente mucho re, Revuelo con todos los memes Que estamos poniendo últimamente Que andamos con una buena racha de memes chistosos por ahí y en, en Instagram también está Abadón, bueno, 4Abadón4, eh, que siempre nos tomó el tiempo de, de comentarnos o preguntar lo que estamos haciendo. Y me encuentran detrás de todas las redes sociales de Juárez Bainet. Y sin más, por el momento, si ya han decidido obtener la iluminación de nuestro Señor Oscuro Caín a través de lo que es el Sabbat, la mano negra, por favor. compartan vale. vale.